0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 7.32 in questo momento, è lunedì 3 aprile. Come sempre vi ricordo, Radiolibertà.net è il nostro sito, la pagina Facebook di Radio Libertà. Avete sotto mano il palinsesto di giornata. Intanto vediamo come sempre l'agenzia Ansa in apertura sull'Ucraina. Wagner. Conquistata Bakhmut l'annuncio della brigata Wagner putiniana, Kiev smentisce, l'Ucraina dice no. Prigosin, il capo della brigata Wagner, annuncia la bandiera russa sventola sul municipio di Bakhmut, la trincea di resistenza ucraina. L'esercito ucraino afferma invece di avere ancora il controllo della cittadina del Donbass. Altra notizia, ha ucciso il blogger nazionalista Tatarsky a San Pietroburgo è arrestata una ragazza, gli avrebbe regalato una statuetta imbottita di esplosivo. L'esplosione è avvenuta in un bar di Prigojin, in centro, vicino all'università. Almeno 30 i feriti, un attentato contro un nazionalista russo. I conservatori scalzano Marin. È la terza notizia che viene dalla Finlandia, dove c'è stato un boom dell'ultradestra. Orpo, il vincitore di centrodestra promette austerità alla Premier non basta la popolarità a Zanna Marin vince, stravince anzi sommando anche il partito di destra di Ricca Purra stravince la destra in Bulgaria testa a testa liberali conservatori si ripropone il rebus sulla maggioranza e sul governo ma l'affluenza è ai minimi non si può più dire affluenza bulgara, anzi si può dire ma nel senso esattamente contrario A quanto non si dicesse fino fino a poco tempo fa l'affluenza è risultata intorno al 25%, molto lontana dall'affluenza bulgara dei bei tempi andati, mentre in Serie A il Milan perfetto, batte 4-0 il Napoli. Il ministro Lollo Brigida interviene al Vinitali parlando dei flussi di migranti. Lavorare sui campi e non sul divano col reddito di cittadinanza, è la simpatica battuta del ministro per l'agricoltura e per il Made in Italy. Plebiscito a Parigi, no al 90% ai monopattini a noleggio. Se il comune di Parigi seguirà le indicazioni dei votanti, lo stop ai monopattini a noleggio che hanno scassato non poco le scatole anche ai parigini, scatterà a settembre. Trump verso l'udienza, nuovi guai sulle carte top secret, il ministro degli esteri degli Stati Uniti, il segretario di Stato Blinken, si rivolge al ministro degli esteri russo Lavrov, inaccettabile la detenzione del reporter statunitense del Wall Street Journal. Il segretario di Stato degli Stati Uniti chiede l'immediato rilascio del giornalista americano fermato a Mosca nei giorni scorsi perché è ritenuto una spia. E poi c'è la questione del PNRR in Italia, è corsa contro il tempo per le modifiche e le scadenze, la cronaca nera, un diciassettenne trovato morto in un capannone nel napoletano, si sarebbe arrampicato sul tetto ma un pannello ha ceduto e poi maltempo allerta Arancione in Calabria e Sicilia, protezione civile, venti forti in diverse regioni, fa sapere appunto la protezione civile da Milano. Beppe Sala in vista del 25 aprile, il sindaco di Milano dice combatterò contro le omissioni della nostra storia, niente po', po di meno, ben oltre i limiti dell'amministrazione locale di quella cittadina di periferia che è Milano no alla rimozione dell'ignominia del fascismo dice il sindaco di Milano Sala questo è un governo che ci vuole riportare indietro per fortuna che il sindaco Sala annuncia di voler combattere contro le omissioni della nostra storia, non la storia milanese la storia d'Italia, la storia universale la storia del mondo Mattarella inaugura Pizza Out a Monza, tutti possano realizzarsi l'inaugurazione della seconda pizzeria con lavoratori autistici l'auspicio del Capo dello Stato è tutti possano realizzarsi anche naturalmente le persone autistiche, un cameriere suona l'inno alla gioia per compiacere l'Europa, Mattarella mangia una pizza articolo 1, c'è anche il cantante Elio insieme al figlio Dante Elio delle storie tese, si vota in Friuli Venezia Giulia, anche qui l'affluenza è in calo, più o meno un po' sopra i livelli bulgari ma si vota anche oggi aperti i seggi per le elezioni regionali, si vota Anche oggi fino alle 15 l'affluenza, lo vediamo subito dal sito del Friuli Venezia Giulia, l'affluenza alle 23 di ieri sera, un po' sopra la Bulgaria, diciamo al 30-34, 38% a Udine, 33% al mezzo eccetera eccetera, Pordenone 35, ma si vota anche oggi, giusto appunto, fino alle 15. e Infine... Cosa c'è ancora da segnalare? Niente, sull'agenzia ANSA, per cui andiamo a dare una notizia che forse avete già visto. Strage di erba, lo speciale delle Iene, se non l'avete visto sul sito delle Iene Italia 1 potete rivederlo, sono 3 ore e 40 minuti di eh, riassunto del, di quello che forse avete già parzialmente conosciuto, più le novità introdotte da un panel di esperti scientifici di straordinaria importanza che ha lavorato per conto degli avvocati della difesa a corroborare eh, la quantità enorme di motivi per cui si è, c'è da ritenere che questo sia un caso di ingiustizia esemplare non a caso titolava il suo speciale Le Iene Ieri scommettiamo che Rosa e Olindo sono innocenti e eh, c'è proprio da scommettere una scommessa molto facile a dire il vero mettendo insieme tutti quanti gli elementi e le novità portate da una serie di esperti, di scienziati, di medici straordinariamente rilevante. Alla fine ci sarà una, una richiesta di revisione da parte degli avvocati difensori. il professor Nico Dascola. Fabio Schembri e Luisa Bordeaux e vedremo mh, di commentare mano a mano tutti i punti. Intanto lo speciale delle Iene è dedicato alla strage di Erba lo riprende naturalmente anche Edoardo Montolli sul suo fronte del blog.it, Edoardo Montolli che è stato fondamentale con Felice Manti fin, dalle prime, fin dai primi tempi, mh, è ancora prima che la vicenda giudiziaria si chiudesse in tre gradi di giudizio da un punto di vista puramente formale è stato fondamentale Edoardo Montolli con Felice Manti hanno scritto il grande abbaglio una controinchiesta sulla strage di Erba che potete trovare anche aggiornata facilmente online un speciale delle Iene appunto andato in onda ieri ha illustrato anche le nuove prove che la difesa metterà nella richiesta di revisione del processo con le diverse scoperte dei giornalisti Edoardo Montolli e Felice Manti sono tutte cose che non sono mai state analizzate nelle tre sentenze, nei tre passaggi di tre gradi di giudizium, lo speciale delle Iene è a cura di Antonino Monteleone e Francesco Priano. Andate sul sito delle Iene, lo trovate facilmente perché Inside, appunto lo speciale di ieri, <coughs> dura 3 ore e 40 e c'è veramente la possibilità di farsi un'idea su quello che non torna. Niente praticamente torna in questa vicenda giudiziaria. Intanto lasciamo la questione e andiamo a vedere un po' le notizie del giorno. Dicevamo del PNRR, sull'agenzia Agi c'è l'allarme di Ambrosetti, dal workshop in corso a Cernobbio eh, sul PNRR completato solo l'1% dei progetti. È emerso appunto a Cernobio dallo studio Ambrosetti che anche solo il 6% dei finanziamenti è stato speso. Il ministro dell'economia Giorgetti dice allo studio un provvedimento per migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione e il commissario europeo, l'ex premier del PD Gentiloni, dice vedo la buona volontà del governo. Comunque dal piano nazionale di ripresa del piano nazionale di ripresa e resilienza, il PNRR, solo il 6% dei finanziamenti è stato speso e soltanto l'1% dei progetti è stato completato. Inoltre il 65% dei progetti passa dai comuni, il 60% di questi passa da comuni con meno di 5.000 abitanti con notevoli difficoltà nella gestione dei progetti stessi. I dati sono emersi nello studio condotto dall'osservatorio PNRR della European House Ambrosetti, presentato alla 34esima edizione del workshop Lo scenario dell'economia e della finanza, organizzato a Villa d'Este, a Cernobbio, sul lago di Como. L'indagine è iniziata nell'aprile del 21 ed è proseguita per monitorare, a due anni dall'avvio, l'implementazione del PNRR. 6% di finanziamenti speso, 1% di progetti completato. Sulla questione del PNRR vi segnalo, su Atlantico Quotidiano, il pezzo firmato dallo pseudonimo Musso. Se il flop del PNRR non fosse un peccato ma una benedizione... Com'è possibile scambiare per strumento di crescita un piano di investimenti da schifo di cui saremo contribuenti netti? Non solo Meloni pensa che sia tutto da rifare. Il PNRR sta per fallire, cioè l'Italietta non è capace di farne uso, ma è poi un peccato. 191 miliardi e mezzo, scrive Musso su Atlantico Quotidiano, da spendere in pochissimi anni. Sarà stata pure una idea simpatica invitare i comuni a spendere 15 miliardi per la resilienza del territorio ma se quei comuni sono stati tenuti a stecchetto da almeno 11 anni beh, non si vede come possano improvvisamente spendere l'impossibile a comando specie se si tratta di un comando transitorio ieri non dovevi spendere oggi devi spendere un sacco domani dovrai tornare a non spendere praticamente mancano i tecnici offrire posti a tempo non funziona mancano anche le imprese ma per lavorare soli tre anni nessuna si prende il rischio di assumere e fa ridere il ministro dell'economia Giorgetti ridottosi a ventilare un ennesimo provvedimento per migliorare l'organizzazione della struttura della pubblica amministrazione per il PNRR in generale scrive su Atlantico Quotidiano Musso la macchina dello Stato l'italiano è stata educata fin da tangentopoli a non investire soltanto un ingenuo poteva immaginare che potesse improvvisamente mettersi a investire 191 miliardi e mezzo poi di pnrr da spendere in gretinate la voce più grossa sono i 59,46 miliardi di rivoluzione verde e transizione ecologica per esempio il rafforzamento della mobilità ciclistica che sta all'incremento del prodotto interno lordo come la proverbiale buca nella sabbia di Keynes oppure sviluppo infrastrutturale e ricarica elettrica la quale manifestamente non sta in piedi nonché sviluppo biometano senza che nessuno si domandi perché dovremmo incentivare una fonte energetica più cara di quelle delle economie libere dall'Unione Europea e nostre concorrenti cioè nuovi costi strutturali che ridurranno la futura crescita del PIL e ancora flotte, bus, treni verdi senza essersi prima assicurati che vengano prodotti in Italia così creando una dipendenza da fornitori collocati in paesi esteri plausibilmente sul territorio dei nostri cari alleati europei e ancora 15 miliardi e 360 milioni in efficienza energetica degli edifici come se a Messina facesse il freddo di Helsinger e ancora altri soldi per la promozione dei campi offshore innovativi come se sul tirreno soffiasse il vento del Mar del nord come diavolo abbiano fatto fiordi economisti a scambiare questa mangiatoia per uno strumento di crescita strutturale lo sa soltanto Dio 191 miliardi e mezzo dei quali 122 miliardi e 600 milioni sotto forma di prestiti certamente da rimborsare, i restanti 68,9% sotto forma di sovvenzioni, inizialmente detti a fondo perduto, in effetti anch'essi da rimborsare con contributi futuri all'Unione Europea. Un margine positivo certo c'è, forse 15-20 miliardi, ma basterà usare meno del 90-95% del fondo per annullare tale margine e ritrovarsi nella consueta contribuzione di condizione di contribuenti netti. Solo un ingenuo poteva pensare che gli europei fossero improvvisamente disposti a trasferirci più fondi di quanti ne versiamo. Con tutto ciò non si vuol sostenere che un programma di investimenti sia male. L'Italia ne ha bisogno ma di investimenti scaglionati negli anni e non tutti e subito essendosi prima dotati delle strutture necessarie e non ricorrendo collaborazioni improvvisate. Mm, Di qualcosa deve essersi accorta anche Giorgia Meloni se è vero che sta cercando di ridestinare i fondi in funzione della sopravvenuta crisi energetica, scrive. Su Atlantico Quotidiano Musso, sulla questione PNRR date a noi i soldi del PNRR dice a libero Luca Zaia, se gli altri non li spendono il governatore del Veneto aggiunge se ne ricevessimo anche il doppio saremmo in grado di impiegarli. Il percorso va regolamentato con buon senso anche per quanto concerne la manodopera straniera, incrociando domanda e offerta portando qui da paesi africani dei garanti come avviene in altri stati. Penso che il mondo dell'impresa sia d'accordo. Siamo solidali, ma dobbiamo anche tutelare gli occupati locali, dice al quotidiano libero Luca Zaia. Sono convinto che l'autonomia differenziata giovi più al sud che al nord. Il meridione può colmare il gap, la differenza con le altre regioni, con il nord sostanzialmente, o meglio, le regioni meridionali possono colmare la differenza con quelle settentrionali. Ogni governatore si vanta della sanità, poi però quando gli viene detto ti do più autonomia per migliorarla, protestano perché spacca l'Italia, osserva Luca Zaia il Veneto si candida a essere la terra dei giovani così inizia la conversazione di Luca Zaia su Libero con Alessandro Gonzato chi lascia indietro i giovani è destinato a perdersi inutile criticarli perché hanno il tatuaggio, il piercing gli piace il rap invece del pop sono le stesse critiche che i nostri nonni facevano ai nostri genitori Voglio che tutte le leggi approvate dal Consiglio regionale del Veneto siano young friendly, cioè amiche dei giovani. Le do qualche dato, dice ancora Zaia. Stiamo parlando di una regione, il Veneto, che si avvicina ai 200 miliardi di PIL. L'indicatore di febbraio dice più 12.700 occupati. 2018 è la statistica migliore dal 2018. Il nostro vero problema è paradossale, è che mancano lavoratori. Le aziende vorrebbero assumerne di più, siamo in piena espansione. Serve manodopera straniera? Innanzitutto bisogna difendere il mercato interno, chi un impiego ce l'ha già. Faccio l'esempio, dice Zaia degli stagionali, che non devono essere soppiantati. Poi che servano anche i lavoratori da fuori, non c'è dubbio, ma non si possono spalancare le frontiere e dire chi di voi trova un lavoro è salvo. Il percorso va regolamentato con buon senso incrociando domanda e offerta e poi prosegue l'intervista cosa ricorda del suo primo giorno da governatore la regione ha ingaggiato 28 influencer per promuovere il Veneto anche sui social Ragazzi e ragazze bravissimi, dice Zaia, che studiano, lavorano, alcuni hanno esperienze internazionali. Già in pandemia con Viral Veneto su Instagram siamo stati il canale di informazioni validate più visto. Adesso abbiamo deciso di puntare su ragazzi veneti che parlano della loro terra, tradizioni, identità con linguaggio fresco, con una visione di estrema modernità. Facciamo dei contest, il domani è loro. L'Italia nazione delle opportunità, sa quanti lavori ho fatto da ragazzo, meccanico, muratore, sono stato dietro ai cavalli, PR in discoteca, tutto diplomandomi e laureandomi, per le nuove generazioni le difficoltà ci sono sempre state, ma come dico nel mio libro, solo i pessimisti non fanno fortuna, penso ai posti dove ho dormito a Udine perché gli alloggi universitari costavano troppo, nel 90 una camera costava 7-800 mila lire al mese, ci sta di lamentarsi ma non serve, e pensi alle Olimpiadi senza ottimismo non le portavamo a casa tornando ai social lo slogan del Veneto è the land of Venice terra di Venezia è una mia idea racconta Zaia quando in giro per il mondo dicevo a qualcuno che ero di Conegliano in provincia di Treviso mi rispondevano ah, near Venice vicino a Venezia per ricevere Verona, il Vinital, le altre nostra eccellenza, eccetera, eccetera. <coughs> Comunque, dateli a noi i soldi del PNRR, noi sappiamo cosa farne, dice Luca Zaia. Mentre, cambiando argomento, un'altra delle notizie del giorno, l'abbiamo vista prima, San Pietroburgo è giallo, scrive Gian Michalessin su Il Giornale, in questo caso, pagina 11, una bomba al bar di Prigojin uccide. Il blogger militare Vladen Tatarsky, l'esplosivo in una statuetta consegnatagli da una ragazza, la pista dei servizi segreti ucraini. Ultranazionalista Tatarsky, la vittima criticò i generali, ma era un fedelissimo di Putin. Il rischio rappresaglia. Lo chiamavano il comandante, racconta Michalessin. Ma il quarantenne Maxim Fomin, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Vladen Tatarsky, non era. Solo un militante nazionalista, dopo aver combattuto fino al 2018 sui campi di battaglia del Donbass con le milizie della Repubblica di Donetsk, aveva lasciato il Kalashnikov per trasformarsi in seguitissimo blogger un'attività che gli era valsa il seguito di oltre 500.000 persone sul suo canale Telegram e su altri social russi probabilmente quell'attività gli è costata la vita per ucciderlo con un ordigno esplosivo i suoi nemici hanno scelto lo street bar di San Pietroburgo ritrovo nella centralissima via Universitetskaya dove il blogger partecipava a un incontro organizzato dal Cyber Z Front il gruppo di ispirazione ultranazionalista, autodefinitosi movimento di soldati dell'informazione, ha sempre condiviso le posizioni di Tatarsky. Secondo fonti ucraine citate dalla ucrainska Pravda, lo street bar sarebbe di proprietà di Yevgeni Prigozhin, capo della milizia privata. Wagner, una circostanza perlomeno dubbia, visto che fonti russe accusano gli organizzatori di aver sottovalutato il rischio adottando misure di sicurezza insuffi- insufficienti non c'erano controlli all'ingresso non c'era lista di invitati entrava chi voleva hanno spiegato alcuni dei partecipanti all'incontro intervistati dai media russi il probabile killer una ragazza presentatasi come Nastia di cui già è stata diffusa la, la foto si è avvicinata al palco spiegando a Tatarsky di essere un'artista in erba e una sua ammiratrice e mentre il comandante la faceva avvicinare lei gli consegnava una scatola in cui spiegava di aver chiuso una statuetta modellata per lui il blogger per nulla preoccupato se ne sarebbe tornato al proprio posto appoggiando la scatola accanto alla sedia qualche minuto dopo mentre l'artista si alzava e guadagnava l'uscita, questa nastia la scatola esplodeva dilaniando il comandante e ferendo 25 partecipanti all'incontro come già ad agosto, quando venne uccisa Daria Dyugina, la figlia del filosofo e ideologo russo Dyugin, le ipotesi su mandanti e movente dell'attentato si moltiplicano i vertici ucraini, parlano di terrorismo interno, ma la figura della vittima fa propendere per un'operazione a matrice ucraina studiata per seminare inquietudine e paura all'interno della Russia, scrive Gianna Michalesin. Sulla questione russa vi segnalo poi l'intervista di Fabio Dragoni ad Alberto Negri, inviato di guerra per diversi giornali. Se insiste con le sanzioni l'Europa rimarrà stritolata, dice Negri, su La Verità di stamani, pagina 13. Putin credeva di avere una quinta colonna a Kiev, ma gli Stati Uniti hanno sostenuto meglio i potenziali traditori. La Cina aiuta Mosca, non romperà con noi. In Giordania mi gettarono da una garitta, in Kurdistanti fermavano e ti trattenevano intere giornate, il cronista è una spia, per definizione. A proposito ancora di Ucraina, vi segnalo sul sussidiario.net una conversazione con Giuliano Noci, prorettore del Polo Territoriale Cinese del Politecnico di Milano, che spiega su il sussidiario.net il ruolo che la Cina ricopre. A livello mondiale. Litio, Ucraina, esportazioni? Ecco quello che non sapremo. Il 6 aprile von der Leyen e Macron incontreranno Xi Jinping, un rapporto strategico che vede l'Unione Europea sfavorita e alla mercé di scelte sbagliate. In questi giorni osserviamo un fatto simbolico divenuto strutturale, cioè la Cina dà le carte come le danno gli Stati Uniti a livello globale, una cosa che fino a sei mesi fa non era scontata. In questi giorni abbiamo il primo ministro spagnolo, Sanchez, che va a Pechino, così come il presidente indonesiano, il ministro degli esteri giapponese, Macron, von der Leyen, il presidente brasiliano, Lula. La Cina ormai ha un peso assoluto a livello mondiale. In questo contesto si inquadra la visita di Ursula von der Leyen e Emmanuel Macron che questa settimana vanno a Pechino per parlare di economia ma anche della guerra in Ucraina. Invece tornando all'Italia, Paola Ferrari, e scusate se è poco, è la nuora di Carlo De Benedetti, L'ingegnere svizzero parla di parole di De Benedetti su Meloni disgustose, mi dissocio, voglio prendere totalmente le distanze da quello che è stato detto dall'ingegnere De Benedetti che è il nonno dei miei figli perché sono parole estremamente gravi che mi hanno profondamente turbato dice Paola Ferrari da ad ADN Cronos dopo le forti dichiarazioni di Carlo De Benedetti a Modena sul governo e sul presidente del consiglio Giorgia Meloni mentre a proposito di Giorgia Meloni Mario Sechi, eccolo qui si fa pagare a peso d'oro il capo ufficio stampa di Giorgia Meloni si porta a casa 180.000 euro all'anno è record assoluto rispetto a tutti i suoi predecessori L'ex portacroce di Matteo Renzi a Palazzo Chigi scrive da Gospia, Filippo Sensi guadagnava 169.000 mila euro all'anno, più o meno la stessa cifra di Tarocco Casilino, che era il portavoce Rocco Casalino di... Mm, Giuseppe Conte, dopo la figura di palta della conferenza stampa a Cutro e la scenetta della Meloni a Piazza del Popolo a bordo di un jet militare, il mega stipendio dell'ex direttore dell'AGI, Mario Secchi. Da cosa è giustificato? Si domanda da Gospia. Mentre anche il premier inglese, Sunak, è accusato di spendere troppo sotto la lente i suoi viaggi in jet privato, che nel giro di poco più di una settimana, l'anno scorso, durante il terzo trimestre, sono costati all'erario 500.000 sterline scrive Alberto Ferrigolo sull'Agi l'agenzia a suo tempo diretta appunto dall'ottimo Mario Secchi a proposito di grandi giornalisti una clip sempre sull'Agi dall'Agi viene Mario Secchi che è andato a fare il capo ufficio stampa di Giorgia Meloni e l'Agi ci dà conto anche di questo confronto fra due grandi giornalisti uno dei quali è diventato anche ministro dei beni culturali della cultura in Italia questa L'Italia è questa, è una grande tradizione storica che si è
1: sedimentata nei secoli. È un immaginario che noi dobbiamo proiettare nel mondo. Vico, l'ho citato prima, l'idem sentire comune. Ecco, che cos'è l'idem sentire comune? È proprio questo, c'è l'importanza del vino nella nostra storia che viene immortalato per secoli da due giganteschi maestri. Adesso farei una cosa... Caccerai tutti quanti fuori, mi metterei con una sediolina qua e vorrei stare mezz'ora a contemplare queste due opere perché sono davvero
0: magnifiche. Voi... Sono i due bacco, uno di Guido Reni, uno di Caravaggio eh, e a parlare il Ministro della Cultura San Giuliano inaugurando la mostra dei due bacco all'interno dello Spazio Italia. Nel padiglione del Ministero dell'Agricoltura al Vini di Verona con un produttore di vino eccellenterrimo, vale a dire Bruno Vespa. Finanza e media, Confindustria e politica a proposito di informazione, se Gedi Nord-Est passa al banchiere Enrico Marchi, se ne occupa Stefano Bressani su il sussidiario.net, la vendita in corso di una rete di quotidiani locali del nord-est da Jedi, cioè Agnelli Elkan, a un polo di investitori guidato dal banchiere del Triveneto Enrico Marchi, merita attenzione nazionale su almeno tre livelli. La crisi dell'editoria giornalistica, i riequilibri dentro il capitalismo imprenditoriale e l'evoluzione politica in un quadrante strategico, quello del nord-est. La decisione della GEDI di Agnelli Elkan appunto di smettere di vendere il blocco storico dei suoi quotidiani locali, lanciati da Carlo Caracciolo poco dopo la nascita di Repubblica, segna la conclusione di oggettivo insuccesso, della più importante iniziativa recente di riassetto dell'editoria giornalistica tradizionale in Italia, cioè la fusione. Espresso Repubblica e Polo Stampa secolo XIX seguita dall'acquisizione di controllo integrale da parte della Exor Agnelli Elkan con l'uscita di scena della famiglia De Benedetti il progetto era nato con premesse forti e finito male adesso si sta vendendo a nord-est poi se abbiamo tempo ci torniamo sopra sulla questione invece un'altra delle notizie di, questo, di questi giorni il blocco di ChatGPT Si esprime Marco Ugo Barsotti su Atlantico Quotidiano, la tecnologia non si ferma ma si può governare anche in virtù di un colloquio con Massimo Lualdi, avvocato ed esperto del settore dei media. Il garante non ha disposto il blocco totale, osserva l'avvocato Lualdi, è stata una scelta in autotutela di OpenAI, cioè la società che gestisce chat GPT non solo privacy ma anche copyright e lavoro. Sulla questione è intervenuto anche Matteo Salvini contro il garante. Il blocco di chat GPT è sproporzionato, ha detto Salvini. Ogni rivoluzione tecnologica comporta rischi, un appello al buonsenso per non impedire l'innovazione. Quanto alla privacy, lo stop si è reso necessario perché non sarebbe stata rispettata la normativa sulla protezione dei dati degli utenti ma ha detto Salvini trovo sproporzionata la decisione del garante privacy che ha costretto chat GPT a impedire l'accesso dall'Italia primo e unico paese occidentale dove ciò avviene Ogni rivoluzione tecnologica comporta grandi cambiamenti, rischi, opportunità, osserva Salvini, ed è giusto controllare e regolamentare attraverso una collaborazione internazionale tra regolatori e legislatori, ma non si può bloccare impedendo e danneggiando il lavoro di chi fa impresa, ricerca e innovazione, dice Salvini. Sulla... Questione di Salvini invece interviene la stampa per un altro motivo. Il ponte sullo stretto, un ponte sbagliato, scrive oggi la stampa degli citati agnelli Elkan. Il governo rispolvera dopo 11 anni. La campata unica sullo stretto di Messina fu bocciata nel 21 dal gruppo di esperti dello stesso Ministero delle Infrastrutture. Tornando a ChatGPT su Repubblica c'è un'intervista a Davide Dattoli, 32 anni, fondatore di Talent Garden, una start-up nata con gli spazi di coworking, diventata la prima scuola europea di competenze digitali che la pensa come Salvini. No agli editti bulgari, lo stop a ChatGPT è una figuraccia planetaria. L'intelligenza artificiale va governata, il garante italiano non ha competenze. Bill Gates ha ragione, avrà l'impatto del personal computer e di internet. Sul tema dell'intelligenza artificiale, una pausa allo sviluppo dell'intelligenza artificiale è dannosa. Lo spiega a Wired.it Francesca Rossi, manager di IBM, anche lei la pensa come Salvini, si occupa di etica degli algoritmi e a capo dell'Associazione Internazionale del Settore, appunto dice ecco perché non ho firmato l'appello di eh, Elon Musk e di mille altri per una pausa allo sviluppo dell'intelligenza artificiale mettere in pausa la ricerca è dannoso dice la manager di IBM Italia Francesca Rossi sull'intelligenza artificiale invece e sull'opportunità di un alto là Scrive sulla nuova bussola quotidiana, al contrario di quanto abbiamo visto finora, Ruben Razzante, lo stop provvisorio a chat GPT per tutelare la privacy degli utenti italiani, secondo Razzante, è una decisione corretta, non si può fermare il progresso tecnologico, ma va governato e reso trasparente nelle condizioni d'uso per tutelare i diritti fondamentali e la centralità della persona. Infine vi segnalo Ultima ultima segnalazione sul tema dell'intelligenza artificiale di ChatGPT sospesa in Italia. Che sta succedendo? La riflessione di Mattia Mezzetti su gli statigenerali.com. Il servizio di ChatGPT cominciava a essere molto diffuso in Italia. Non sono pochi gli utenti che si sono ritrovati a non poter più consultare l'intelligenza artificiale, perdendo accesso allo storico delle loro interrogazioni al bot e a tracce testuali al momento congelate e inaccessibili. Misura provvisoria per il momento. Sul tema delle tecnologie e delle big tech, cioè delle grandi società che gestiscono le nuove tecnologie, come minaccia per la democrazia, l'unica soluzione è spezzettarle, evitare i monopoli. Questa è l'opinione intervistato da Repubblica Affari e Finanza di un capitano di lungo corso del settore, vale a dire... Di Franco Bernabé. Oggi si occupa di acciaio, ex Silva, acciaierie d'Italia, ma è il mondo delle telecomunicazioni quello che lo appassiona di più. Non è riuscito a opporsi a suo tempo alla scalata di Colanino a debito su Telecom Italia, vi ha passato sette anni a dirigerla ha scritto un libro, Profeti, oligarchi e spie, per parlare appunto di rivoluzione digitale. Le liberalizzazioni di Clinton, le mosse della Paypal mafia, gli algoritmi pensati per favorire la radicalizzazione delle opinioni, la distruzione degli operatori di telecomunicazioni. Franco Bernabé racconta a Giovanni Pons, un altro giornalista esperto, espertissimo del settore telecomunicazioni, su Repubblica Affari e Finanza perché la politica deve riprendere in mano lo sviluppo tecnologico e regolarlo. Il sogno utopico dei profeti di internet si è trasformato in una distopia fatta di oligarchi e di spie. Sono poche persone che pensano di essere i padroni del mondo e disprezzano la concorrenza lasciandola ai perdenti utilizza un'espressione forte Paypal Mafia il dottor Bernabé nella sua conversazione con Repubblica eh, Affari e Finanza a proposito anche delle Big Tech mentre vi segnalo cambiando completamente argomento e tornando indietro nei secoli l'ultimo banco, la rubrica di Alessandro Davenia, in prima pagina sul Corriere della Sera che appunto a proposito di giovani ne parlava Zaia ci fa fare la conoscenza a modo suo di un ragazzaccio un giovane che morì a 26 anni forse avvelenato eh, ma fece in tempo a rivoluzionare l'arte non siamo nei pressi del Vinitali e delle considerazioni del ministro della cultura ma siamo nei pressi di Tommaso Tommasaccio Tommasaccio, si chiamava Tommaso era inquieto era incurante di sé e del mondo lo chiamarono Tommasaccio, da cui Masaccio appunto. Gli interessava solo dipingere, fare in pittura la rivoluzione che Brunelleschi e Donatello avevano operato in architettura e scultura inaugurando il Rinascimento. Chi va a Firenze in Santa Maria Novella per la Trinità o in Santa Maria del Carmine per le storie di Pietro, dipinte appunto da Masaccio, sa di cosa parlo, scrive Alessandro da Venia nella sua rubrica Ultimo Banco sul Corriere della Sera del lunedì. La scorsa settimana ho avuto la fortuna di contemplare un capolavoro di Masaccio inaspettatamente esposto al Museo Diocesano di Milano per Pasqua. Andateci tra l'altro al Museo Diocesano di Milano, vicino alla chiesa di Sant'Eustorgio, perché è una eh, splendida occasione di vedere cose meravigliose sia la Chiesa di Sant'Eustorgio, la Cappella Portinari, sia il Museo Diocesano. A suo tempo fu voluto dal Cardinal Martini, ed è una meraviglia. Tra l'altro ospita appunto la crocifissione del politico di Pisa di Masaccio, 1426, abitualmente a Napoli, al Museo Capodimonte. L'allestimento milanese, ideato dalla direttrice del Museo Nadia Righi, segue la logica, più che mai necessaria, del «a tu per tu con l'opera» vi si arriva davanti passo passo con le informazioni e il silenzio indispensabili per ricevere il dono che ogni capolavoro può offrirci se gli diamo lo spazio tempo di accadere in noi e non fuori di noi fotografandolo e andando avanti avvicinandosi contatto l'opera di Masaccio appunto questa crocifissione al politico di Pisa «L'opera ci dona ciò che avevamo dimenticato di chiederle, lo stupore per un pezzo di mondo e la gratitudine di esserci, anche noi, in quello stesso mondo in cui la creatività non è impegnata solo a inventare missili e menzogne». E Masaccio cosa inventa? Inventa che la morte, la crocifissione appunto, è a ben vedere una nascita. E come? Quando gli fu commissionata l'opera Masaccio aveva 25 anni, il committente, un ricco notaio di Pisa, voleva che le tavole per la cappella della sua tomba seguissero lo stile dell'epoca, il cosiddetto gotico internazionale, con le sue figure incorporee fluttuanti su fondo oro. Ma Masaccio stava cercando altro, voleva una rappresentazione realistica, non consolatoria, gli interessava cogliere la verità del dolore. Collocando la crocifissione a circa 5 metri d'altezza la compose in prospettiva dal basso in modo che lo spettatore vedesse cadere su di lui un uomo appeso a un legno su un colle. Per questo il capo del crocifisso è incassato e le gambe sembrano sproporzionate. Il corpo slogato del morto ti arriva addosso coinvolgendoti nella scena come se stesse accadendo in quel momento masaccio interroga quel dolore attraverso le mani dei personaggi giovanni a destra nel dipinto si torce le dita non ha il coraggio di guardare ciò che resta dell'uomo gesù cristo in cui aveva riposto tutte le sue speranze maria a sinistra intreccia le mani nello stesso dolore ma lo trasforma in preghiera dritta come una colonna guarda il figlio morto con le lacrime che le restano sotto la croce rimaneva un vuoto riempito in piccola parte dalle rocce e soprattutto dalle foglie d'oro che applicate sullo sfondo segnalavano la sacralità di un evento fuori dal tempo e dallo spazio l'oro rappresenta l'eterno l'ovunque il sempre di ciò che accade nell'immagine ma l'inquieto e geniale masaccio sentiva che ancora mancava qualcosa alla verità di quel dolore così dopo aver finito grattò via l'oro del cielo e il marrone del colle sotto la croce per dipingere Una delle figure più belle di tutti i tempi. Una fiamma in forma di donna, una maddalena dai biondi capelli scomposti sulla schiena e dalle braccia aperte come le lingue di fuoco. Ci dà le spalle, del suo volto e delle sue lacrime vediamo nulla, eppure sappiamo tutto del suo dolore dalle mani che perforano prospetticamente l'oro piatto per abbracciare la croce e il corpo di Cristo, ma senza afferrarlo. Una donna piegata dal dolore. Lo supera con un gesto d'amore. Infatti, le sue mani non trattengono il morto, ma lo lanciano verso quel cielo d'oro, l'ovunque. E il sempre in cui siamo immersi, tutti e ciascuno, di fronte alla morte. Quella donna apre un buco dove c'era solo un muro. La morte diventa un passaggio. E come? Sopra la croce c'era il cartello con la scritta Inri, Gesù Nazareno Re dei Giudei. I restauri di metà novecento hanno rivelato che il rettangolo era stato maldestramente sovrapposto da qualcuno su ciò che Masaccio aveva dipinto in origine, cioè un albero che fiorisce sopra la croce. È infatti Maddalena che nel racconto evangelico la mattina di Pasqua vede per prima Cristo vivo dopo averlo scambiato per il giardiniere del terreno dove si trovava il sepolcro. Quando lui la chiama per nome, lei riconosce l'uomo che anni prima l'aveva tirata fuori dalla sua disperazione e che lei aveva seguito ovunque fino alla tragica morte, senza scappare come i suoi discepoli. Masaccio vede in quella morte una nascita e da qui alla fine della croce sopra la testa di Cristo l'albero l'albero con tutte le sue verdi foglie dunque è un seme cristo che morendo da frutto e mostra una volta per tutte che l'amore assoluto esiste nessuna violenza o male possono distruggerlo crederlo è affidato all'azione di ciascuno nella condizione in cui si trova oggi infatti la mattina di pasqua a gerusalemme gesù affida proprio a maddalena una donna il compito di annunciare agli uomini che è vivo e possono aspettarlo in Galilea, cioè il luogo dove si svolgeva la loro vita prima di iniziare l'avventura con Lui. La vita nuova non è altrove, ma proprio dove viviamo e lavoriamo tutti i giorni. La resurrezione non è una magia consolatoria che ci sottrae alle fatiche del quotidiano ma energia che genera forze creative per affrontare quelle fatiche. Il quadro, che nella crocifissione nasconde una resurrezione sparito a fine Cinquecento e riapparso a inizio Novecento, venduto a poche lire dal proprietario in ristrettezze, mostra il talento di un pittore venticinquenne, Masaccio, passato alla storia con un soprannome dispregiativo, Tommasaccio. Quel ragazzaccio, per afferrare la verità, fece ciò che sapeva fare meglio dipingere il dolore in forma di mani l'amore in forma di fiamma la violenza in forma di croce la resurrezione in forma di seme che dà il frutto l'albero che viene generato sopra la croce, sopra la testa di Cristo il nostro talento conclude Alessandro D'Avenia dopo questa bellissima lettura della crocifissione del Masaccio che si può vedere a Milano in questo periodo pasquale al Museo diocesano il nostro talento è la parte di noi destinata al mondo ma se non lo scopriamo e mettiamo in gioco di noi non resterà nulla perché il talento è l'amore che ci è già stato dato ma che sta a noi decidere se girare al mondo vincendo la paura di non averlo e la pigrizia di non giocarselo di tommaso di sergio vanni di mone dei cassai in arte Masaccio resta infatti ciò che ha fatto di e con questo amore in soli 26 anni di vita. Buona Pasqua di resurrezione del vostro talento, cioè del modo in cui potete amarvi e amare meglio, conclude Alessandro D'Avegna nella sua rubrica di oggi sul Corriere della Sera, come tutti i lunedì, l'ultimo banco, oggi dedicata a un ragazzaccio questo straordinario pittore che fu Masaccio giusto appunto a Milano eh, al Museo diocesano, infatti, è possibile vedere per il periodo pasquale la deposizione del 1426, la deposizione di Masaccio, così commentata da Alessandro d'Avegna. Intanto lasciamo questo tema, andiamo velocissimamente alla questione. Eh, Alle questioni di oggi vi segnalo rapidamente la prima pagina di Italia Oggi 7, il lunedì esce Italia Oggi 7 diretta da Marino Longoni, stop al penale per chi paga, sono questioni che riguardano non pochi contribuenti e cittadini. Causa speciale di non punibilità per i reati di omesso versamento dell'IVA, delle ritenute certificate e di indebita compensazione, purché si versi anche a rate. Una regola di buonsenso, commenta Longoni. Per la politica politicante, invece, due pagine del Corriere della Sera sul Sindaco di Milano Sala che avendo già risolto tutti i problemi della sua città, si permette di voler risolvere i problemi della storia quella con la S maiuscola questo governo ci riporta indietro Saremo, io mi impegno a, a far presente che la storia non si supera così insomma tante belle propositi colossali cosmici del sindaco di Milano questo governo ci riporta indietro dice Sala sul caso delle parole di La Russa e anche Fazzolari sottosegretario alla presidenza del consiglio ammette che La Russia ha pronunciato parole sbagliate sulla questione dell'attentato di via Rasella e poi successivamente della strage delle fosse Ardeatine, quasi 15.000 firme per le dimissioni. Intanto l'assessore in Veneto Roberto Marcato attacca gli alleati e Meloni chiama Zaia. Vogliono più posti col cazzo, ha detto Roberto Marcato segue la telefonata di Meloni a Zaia eccetera eccetera tutti a posto tutti bene eh, Marcello Pera 80 anni professore di filosofia ex PSI poi senatore con Forza Italia infine nel 22 è eletto al Senato con Fratelli d'Italia oggi è intervistato da varie testate sul Corriere della Sera da Antonio Polito il passato è un'arma dannosa ma non si vede ancora l'agenda Meloni sulle riforme Meloni è due o tre anni avanti e non tutti riescono a starle dietro, dice il professor Pera. Senatore Pera, indugiare nelle revisioni storiche o alzare barriere anacronistiche esaspera gli animi e rafforza gli avversari. Serve un progetto deciso per cambiare il paese, ma la proposta sulla forma di governo è stata superata dall'autonomia. Ineccepibili parole come quelle di Flavio Briatore, Mr. Twiga, intervistato da Antonello Caporale sul Fatto Quotidiano. Governo del non fare. Parolai che la sparano per coprire i problemi non capiscono il senso delle cose sta parlando del governo attuale, Briatore col PNRR stiamo per fare una ciclopica figura di merda dice Briatore Meloni e compagnia non ne azzeccano una trovino lavoro e case a chi non li ha un Briatore incazzato insomma col governo Meloni mentre a proposito di interviste parole, parole, parole un uomo del fare non perde tempo con le lumache la carne sintetica eccetera la sovranità alimentare caro amico dice briatore all'amico antonello caporale del fatto quotidiano che lo intervista tu mangia come vuoi e io come voglio ti metti a perdere tempo col fascismo via rasella eccetera allora a me viene un dubbio che tu non abbia null'altro da fare e da dire meloni mi deludono questi tanti parolai perché danno l'impressione di non azzeccarne una la Costituzione è antifascista, il Presidente del Senato è fascista, ma sa che mio figlio Falco non conosce Patti Pravo. Falco nemmeno sa di Patti Pravo, che è una grandissima nella storia della canzone. Figurarsi che ne sa e che gliene frega dell'eccidio, delle fosse ardiatine, non per nulla non è proprio interessato e, permetterete, se non è interessato il figlio di Briatore, eh, possiamo sempre rispondere... Come il nostro amico Maccio Cappatonda no? quando gli dicono che la benzina è aumentata, diciamo che il livello argomentativo più o meno è quello lì o no?
2: Sì, Ma ha saputo la benzina è aumentata ancora. A me che cazzo me ne frega! Me. Io ho il
0: diesel, ho il diesel, a me che me frega. E andiamo a vedere che cosa dice invece a proposito di parolai, parole, parole, parolai, dice Imbriatore, che cosa dice? Intervistato. Dal mattino di Napoli, il Vice Ministro dell'Economia per Fratelli d'Italia, Maurizio Leo. Con la pagella sulle tasse, chi è onesto, pagherà meno? Così il patto con il fisco, dice il viceministro, annunziando e illustrando la riforma fiscale. Che, dice Leo, ha anche lo scopo di attrarre gli investitori esteri che spesso hanno evitato l'Italia a causa di un regime troppo oneroso e troppo complicato tra le debolezze del sistema Italia c'è la scarsa attrattività con la revisione fiscale l'IRES avrà due aliquote quella di base destinata a calare sotto il 24% Eh, mentre a proposito di parole parla con Libero stavolta anche ehm, Alberto Brambilla Già sottosegretario due volte a suo tempo con Roberto Maroni, nei governi Berlusconi, oggi presidente del centro studi itinerari previdenziali. A forza di dare sussidi, dice Brambilla, c'è il record di sfaticati. Per l'economista il nostro basso livello di occupazione rispetto alle altre economie avanzate dipende dalla lievitazione della spesa assistenziale, che è quasi raddoppiata negli ultimi anni. Dieci anni sugli occupati, dice Brambilla, siamo il fanalino di coda dell'Ocse. La soluzione non è importare immigrati, bisogna tagliare la spesa assistenziale. Senza la manna dello Stato le persone inizieranno a darsi da fare. Però amici, mettiamoci d'accordo, voi non prelevate più niente dalla mia saccoccia e al mio futuro, previdenziale, sanitario, assicurativo, quello che volete, ci penso io. Voi mi lasciate tutto in tasca a me salvo un contributo per il pronto soccorso per le cose essenziali, per la giustizia di base, quella che funziona però, che ne so per la sicurezza ovviamente Mm, definiamo proprio, ecco, i LEP il presidente Cassese il presidente emerito Cassese potrebbe fare un bel lavoro definire i LEP quelli proprio essenziali i livelli essenziali delle prestazioni andiamo all'aggettivo, valorizziamolo questo aggettivo che c'è nella definizione dei LEP i livelli essenziali delle prestazioni essenziali quanto costa l'essenziale sicurezza e l'essenziale pronto soccorso tutto il resto me lo lascio in tasca a me ci penso io al mio futuro alla mia pensione alla mia sanità ci penso io così le aliquote vedrai che scendono al 10% altro che flat tax forse eh, se i LEP sono calcolati bene forse ce la facciamo a tenerci i soldi in tasca no? che ne dite? Intanto a proposito di parole, 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 interviste, c'è un'intervista su Repubblica a Italo Bocchino, niente po' po' di meno, Finiano a suo tempo oggi melonianissimo, io fini e la conversione a Meloni, sono anche un po' antifascista spiega Italo Bocchino che non fa male, Mi viene in mente Gaber no? nella canzone il conformista verrà ricordate che era un po' di tutto era anche federalista a un certo punto servono mille Schlein per fare una Giorgia Meloni afferma Bocchino negli ultimi dieci anni ho rimesso a posto la mia vita non mi candido ma mi sposo auguri mentre c'è una bellissima intervista molto interessante a un brianzolo doc Cernusco sul Naviglio Giuseppe Pirola data di nascita 1947 siamo a pagina 23 del il giornale Professione ragioniere, una nobilissima professione, se davvero i ragionieri ragionassero, come diceva Totò. Ragioniere, ragioniamo. Nei primi anni 80 il ragionier Pirola ha fondato lo studio Pirola, Pennuto, Zei e Associati, che oggi ha una decina di sedi in Italia, uffici a Londra, Shanghai e Hong Kong. Esperto di fiscalità nazionale e internazionale e consulente di importanti gruppi nazionali e multinazionali, sposato, tre figli, eh, alcuni dei quali laureati in economia, è il ragioniere Giuseppe Pirola che sussurra ai potenti dell'economia, racconta Angelo Allegri che lo intervista sul giornale. Questa sì che è un'intervista interessante, oggi ha fondato il più grande studio fiscale d'Italia, ma non capisce i politici e qualche magistrato. Ogni sabato vedevo Bernardo Caprotti, il mitico fondatore dell'S. Lunga. Per anni abbiamo lottato contro il fisco per via dell'insalata. L'insalata dell'S. lunga era colpita dal fisco. Non stentiamo a crederlo. Ricordo un ministro, dovevo parlare di lavoro, mi ricevette nella più famosa discoteca di Roma. Adesso abbiamo poco tempo perché tra l'altro poi alle otto e mezza sarà con noi il professor Fabrizio Pezzani per riprendere un po' il filo del discorso delle questioni che abbiamo affrontato l'altra settimana però eh, l'intervista, la chiacchierata di Allegri sul giornale con il ragionier Giuseppe Pirola brianzolissimo e internazionalissimo è da leccarsi i baffi a pagina 23 del giornale di oggi così come vi segnalo La chiacchierata di Carlo Cambi con un giovane chef, Jacopo Malpeli, l'osteria del viandante, è uno stellato Michelin, il quale dice insetti e carne sintetica, qui da me ci saranno le barricate, quasi nessuno mangerebbe bistecche non naturali, per salvare l'ambiente si torni al poco ma buono, ma giù le mani dai piatti della nonna, dice questo conservatorissimo chef. I sacrifici del mestiere spaventano i giovani, non capiscono che siamo spacciatori di felicità. Il mio pasto perfetto? Pane, salame, lambrusco. A proposito di cose da mangiare, su Libero viene intervistato il celeberrimo esperto di cibo, di diete di dietologia, Giorgio Calabrese, presiede il Comitato Nazionale sulla sicurezza alimentare, lo conoscete senz'altro, lo vedete sempre in tv, occhio a mangiare i grilli perché portano nuove malattie, dice il professor Calabrese, questi insetti possono creare problemi alla salute, sono anche a rischio, salmonella, carne sintetica, non possiamo essere Cavie, dice il professor calabrese. Mentre, tornando alla politica, il nuovo partito democratico è arte povera, dice il presidente della giunta regionale campana, Vincenzo De Luca, che è in trincea contro i velli. Lo hanno mezzo commissariato e l'Isline lo ha mezzo commissariato e lui se ne strafotte perché lui ha il diesel, se rincara la benzina, Vincenzo De Luca va col diesel, vengo da, una gran, da un grande, glorioso partito tuttavia morto tra gli applausi. In quel partito c'era, c'erano uomini che si chiamavano Berlinguer, Amendola, Nilde Iotti, un uomo, eh, Terracini. Oggi abbiamo un po' di arte povera tra di noi, rischiamo di morire tra le bandiere al vento, dice De Luca, il quale se ne strafrega, diciamo così, della Schlein. A proposito di belle chiacchierate, invece, c'è un'intervista a Mario Botta, 80 anni, architetto, scultore svizzero, ha lavorato tanto a Milano ha progettato la prima torre della Scala ha ideato la seconda torre del Piermarini, eh, si tratta della palazzina di Via Verdi che conterrà la sala prove per l'orchestra e una sala prove per il balletto, sarà pronta nel 24 eh, e appunto dietro la scala ci sono ancora i segni della sua opera. La città degli e del design si è arresa alla globalizzazione, ma guarda un po' che non è tanto contento di come è gestita a Milano il celeberrimo architetto, Mario Botta, che, che ne dica l'ottimo sindaco di Milano, il quale non ha più niente da fare, eh, ha fatto tutto, Milano è perfetta, non c'è nessun problema da risolvere e se il sindaco Sala, lo ha detto ieri a Lucia Annunziata, su dai si dedicherà al compito di tutelare la storia dai fascisti che sono al governo, la storia è quella con la S maiuscola, per fortuna che c'è un sindaco come quello di Milano che tutela la storia che non ci fa dimenticare la storia con la S maiuscola gli 80 anni di botta le critiche dell'architetto Milano è diventata soltanto un'occasione per i fondi e per la finanza alla scala invece omaggiamo i maestri i grattacieli, i portaluppi e i gardella guardavano al territorio le torri di oggi si ergono come funghi inattesi cioè come cose boh, senza senso senza contesto, senza senza diciamo dialogo con quello che gli sta intorno buttate là, dei funghi inattesi stupiscono, ok va bene vedi il grattacielone, ti stupisci ma che senso ha quella roba lì e poi tanta finanza, tanti fondi di investimento questa è la bellissima Milano a proposito di Milano e Lombardia vi segnalo sul giornale un'intervista all'assessore allo sviluppo economico della Lombardia nella giunta di Fontana Guido Guidesi sull'auto elettrica l'Europa favorisce solo la Cina ma dopo l'apertura sui biocarburanti è meglio giocarsi una partita diplomatica per salvare le nostre aziende. Il centrodestra punti alle Europee 24 per cambiare la politica dell'Unione Europea. Biocarburanti, una soluzione che consente di produrre anche motori endotermici. Staremo a vedere intanto. Con questo abbiamo chiuso la rassegna stampa e andiamo a scoprire che cosa ci porta oggi il calendario musicale. Direi che ci porta intanto una commemorazione di Ryuki Sakamoto che è defunto a 71 anni e che ha composto anche tante colonne sonore. Era talmente amante della musica che ha composto anche le suonerie dei telefonini e tra le quali, tra le quali, cose, tra le quali cose composte, chiedo scusa, Eh, C'era anche la colonna sonora di un film che è consigliabile anche rivedere, Tacchi a spillo di Pedro Almodovar, Tacones Lejanos, in spagnolo siamo nel 1991, la colonna sonora la compose appunto Ryuichi Sakamoto defunto l'altro giorno.
3: Una scelta di valore.
0: Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Tempo in
1: peggioramento per l'azione di un vortice ciclonico in ingresso sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio rovesce temporali si faranno via via più diffuse, in particolare al centro sud dove localmente potrebbero risultare anche di moderata intensità. Meglio al nord salvo per qualche disturbo soprattutto sulla Romagna e sui settori meridionali del Veneto. In Inserate nella prossima notte, maltempo sul medio versante adriatico e al sud, con precipitazioni ancora diffuse, possibili anche su Ovest Emilia e Liguria di Levante. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra
0: app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Abbiamo visto gli articoli principali del giorno, le questioni del giorno. Come vi dicevo poco fa, in chiusura di rassegna stampa, abbiamo la possibilità adesso di ritornare su alcuni dei temi dei quali avevamo già parlato l'altra settimana con il professor eh, Fabrizio Pezzani che dovrebbe già essere in collegamento con noi abbiamo parlato prima professore buongiorno e grazie innanzitutto abbiamo citato stamattina permettimi una divagazione eh, l'intervista molto interessante peraltro molto bella a quello che è un ragioniere un ragioniere importante (ride) perché sussurra i potenti dell'economia il ragioniere Pirola Per la precisione, Giuseppe Pirola, nato a Cernusco sul Naviglio, ha scritto un libro intitolato appunto Il Ragioniere. Tutti conoscono Pirola, no? Il cognome Pirola qualcosa ha qualcosa a che fare con... Con questo grande studio fiscale, forse uno dei più importanti d'Italia, che continua però a 75 anni a non capire i politici e a non capire molto spesso i magistrati che sono comunque protagonisti in questa nostra bella Italia. Perché cito il ragioniere? Perché tu sei stato anche docente di ragioneria no? generale applicata certo, e, e di contabilità certo. e di analisi dei costi e il mestiere del ragioniere secondo me eh, ti ha permesso poi di diventare anche filosofo no? eh, lasciami, dire, certo. lasciami usare questa parola grossa perché se non conosci la realtà poi è difficile ragionarci sopra no? quindi bisogna partire dall'ABC, è importante l'università, la tua Bocconi sen- senz'altro diciamo, però è importante anche partire dal, dall'ABC appunto e dall'analisi Analisi della realtà che è quella che fa il ragioniere. Poi, eh, oltre a questo, tu hai scritto articoli, continui a scriverli, eh, su, cercando di riflettere sulla realtà. Però la realtà prima bisogna conoscerla, cioè fare i conti della serva, non è così sbagliato, no? mi viene da dire eh, eh, è così. Ah, eh, de- 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 detto così: en passant, eh, il che poi ti permette anche di fare ragionamenti più generali nei tuoi articoli e nei tuoi libri. Voglio citarne uno un paio così, giusto per. Per ricordarlo a chi ci ascolta, il futuro nelle radici, credo che sia la, sia la tua ultima pubblicazione per Egea, sì. e prima ancora, umano, o poco umano, ripubblicato nel 18, eh, riflessioni su moneta, finanza e macro usura. Mm, è tutta un'altra storia, ritornare all'uomo e all'economia reale, un altro libro del quale avevamo parlato a suo tempo, ma poi è facile andarli a recuperare anche online. Li volevo citare, giusto però per dire che, perdonami se l'ho fatta un po' lunga se non conosci appunto la realtà se non fai un po' il ragioniere in senso buono i numeri, perché parlare di economia eh, è tanto bello ma si rischia di diventare un po' come gli sciamani e gli stregoni no? invece se uno è partito dal reale poi magari ci può ragionare sopra con più frutto che è quello che stiamo cercando anche di fare e che stai facendo anche su da ultimo il sussidiario.net che è una testata che spesso entra nella nostra rassegna stampa. Tu sul sussidiario stai pubblicando una serie di articoli, finora sono due se non sbaglio, sulla questione dei rapporti tra finanza e politica. Allora ti faccio una domanda generale e poi ti lascio subito la parola professore. Eh, siamo alla fine di un'epoca quella che ehm, ha visto la finanza colonizzare gli spazi della politica e ridurre la politica diciamo, a una dipendenza totale? siamo secondo te alla fine di quest'epoca che non mi pare che abbia prodotto più ricchezza per tutti anzi al contrario tu negli articoli con tanto di grafici invito anche chi ci ascolta ad andare a cercarseli è facilissimo su sussidiario.net. tu dimostri esattamente che questo dominio della finanza sulla politica ha generato maggior diseguaglianza maggior disagio sociale e un oggettivo arretramento delle condizioni di vita complessive no? a noi sembra di essere nell'età dell'abbondanza ma non è proprio così, o no?
2: No, è esattamente il contrario. Siamo in una situazione in cui c'è un livello di disuguaglianza che non, non esiste mai nella storia, insomma. E come abbiamo avuto modo di parlare le altre volte, noi abbiamo avuto nel 71, lo ripetiamo tante volte, una rivoluzione finanziaria che ha creato i presupposti per il dominio della finanza, una finanza che è completamente staccata dal mondo reale perché eh, la stampa al tempo del 71 della carta moneta venne slegata completamente da un controvalore reale che era l'oro. Insomma. Quindi questo ha consentito eh, alla finanza di crearsi un mondo suo lontano dall'economia eh, che, dell'economia reale dove eh, noi viviamo, dove tutto è misurabile e dove eh, è finito, mentre nei momenti in cui si stampa carta moneta all'infinito non c'è nessun limite, quindi si possono applicare tutte le formulazioni matematiche che eh, così spesso si vedono negli studi di finanza, che non è più economia. Eh, il passo decisivo è stato nell'89-90 con la caduta del muro di Berlino quando eh, scompare la Russia, insomma la Russia si, si spezza in, in, mille, in mille stati e eh, la, la finanza comincia a prendere il sopravvento non avendo più nessun oppositore di fatto reale, la Cina era ancora dormiente, insomma, per cui ci sono stati 30 anni dal 90 ad oggi in cui eh, la finanza ha potuto esercitare un dominio eh, come arma non convenzionale da guerra Eh, la finanza questo è il risultato anche di una collusione tra accademia politica e finanza La finanza ha preso un sopravvento, insomma, un un Senato virtuale sopra Mm. tutti gli altri non democraticamente eletto. Questo Senato. Nel secondo secondo
0: articolo sul sussidiario, tu parli proprio di questo e anche dei derivati, che sono un po' l'emblema di questo questo mondo.
2: Sì, eh, e questo ha consentito di creare strumenti finanziari e di dare indicazioni su, uh, su indicatori, scusa la ripetizione, che in realtà non sono fondati da nessun, nessun fondamento scientifico. Per cui <coughs> i derivati, basti pensare... Sono scommesse, prima,
0: diciamo così, finanziarie, con le quali però tu incidi sulla realtà, sui prezzi dei beni.
2: Sì, sì come se la gente... Diciamo, i derivati dieci anni prima... Eh, nel 90 erano un trentesimo del PIL e dieci anni dopo il 2000, nel 2010 erano 30 volte il PIL Oggi non abbiamo idea di quanti derivati ci siano tutte queste crisi che eh, si verificano negli Stati Uniti eh, sono derivate anche dalla, da, da, dalla, dalla quantità di derivati insomma, non è casuale, i derivati... Sono stati applicati da noi in Italia molto spesso eh, senza averne la minima conoscenza. Quindi si applicavano i derivati perché gli studi eh, finanziari, gli studi di avvocati, gli studi legali, eccetera, eh, suggerivano di fare queste cose. Io sono stato presidente del collegio dei revisori del comune (coughs) di Milano e quindi ho potuto assistere al dibattito in eh, tribunale. Del, dell'accusa del comune di milano nei confronti delle banche che avevano fatto i derivati del comune di milano e, e, e andando a leggere sì. gli interrogatori si leggeva che nessuno ne sapeva nulla insomma per cui venivano fatti da su suggerimento di eh, non è casuale che eh, le banche che hanno fatto più derivati Siano state quelle che sono andate maggiormente in difficoltà, quindi il Monte dei Paschi che ha avuto il processo per tutti sì. i derivati che ha fatto ed unicredito. e l'Unicredito uh, e una banca uh, che ne ha fatti tantissimi fuori è la Deutsche Bank, la Deutsche Bank che in questo momento è in una situazione di grande difficoltà è per la quantità di dir- derivati che ha fatto perché stranamente rispetto alla loro tradizione, i tedeschi hanno vissuto in maniera diretta la crisi della Lehman, perché erano impegnati sui suprime, per cui la finanza è stata determinante nei processi di, eh, di sesto dei paesi, di sesto delle aziende, ha potuto colpire con dei, con dei metodi che come ho detto non sono scientificamente fondati, insomma, sono son fondati sul nulla ma ha potuto come dire, metter, metterci in difficoltà dal 92, quando Soros attacca la lira e, e la sterolina, e poi mm. negli anni 90, quando attacca con le crisi di Argentina, Argentina Bond, i Tequila Bond, il Messico, la, 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 le Filippine, la Malesia. e e Quindi è successo entro gli anni 90 tutto un un uso della finanza per destabilizzare. Mm. Nel 99 eh, Greenspan sotto la presidenza di Clinton abolisce una legge che era stata istituita nel 1933 da Roosevelt su indicazione di un italiano che si chiamava Ferdinand Pecora che consentiva, che obbligava le banche commerciali ad essere diverse dalle banche d'affari finanziarie.
0: Sì.
2: Nel 99 Grispan abolisce questa, questa legge che si chiamava Glass-Steagall Act e consente alle banche finanziarie di entrare nel recito delle pecore. E, e, e le fa fuori, insomma, no? sì. per cui questa finanza che di per sé la finanza non è un fatto negativo, è come qualsiasi strumento, è una conoscenza strumentale, per cui di per sé non è un bene o un male, ma però è stata usata in modo dispotico e criminale, cioè alla fine di quel pezzo che tu arriverai a leggere sul sessi diario, io introduco l'ipotesi che avendo fatto un uso non controllato, contro, il, contro gli stati, contro i paesi, contro gruppi di persone sia definibile come un crimine contro l'umanità, secondo la dizione giuridica che ne fa la, lo stesso ordine. Insomma. eh... Ecco
0: professore, mi viene da chiederti quello che accennavo prima ma siamo alla fine di quest'epoca secondo te o dobbiamo attenderci ulteriori e a questo punto pesanti, drammatici sviluppi? Primo. Secondo, eh, uno strumento come quello del governo nazionale è sufficiente? Perché noi abbiamo visto che nel 2011 il governo Berlusconi in nome di questa finanza, tra virgolette, allora si chiamava preso corpo nello spread però è stato buttato giù. Un governo comunque eletto dagli, dai cittadini, dagli elettori. Allora, un governo nazionale eletto democraticamente è sufficiente per fare argine e per cambiare rotta? Oppure no. dobbiamo sperare in un federalismo? Perché per paradosso uno potrebbe dire ma se non ce la fa un governo nazionale figurati a spezzettare ulteriormente il potere negli enti locali, nelle regioni eccetera. Però è anche vero che ci sono stati piccolissimi non solo la Svizzera ma anche altri che funzionano egregiamente e forse sono da argine alla globalizzazione di questo genere alla globalizzazione finanziaria alla finanza che uccide allora com'è che la mettiamo? tu come la vedi visto che sei anche un esperto di federalismo?
2: la tua prima domanda e se vedo una fine mm. eh, Lenin diceva che ci sono dei decenni in cui non accade nulla <ride> e poi ci sono delle settimane in cui accadono dei decenni eh, io credo che siamo arrivati mh, alla fine nel senso che eh, abbiamo detto anche su queste, eh, alla, alla radio in merito allo scontro di civiltà quindi la civiltà occidentale contro la civiltà del del resto del del mondo. Quindi stiamo parlando dei BRICS, stiamo parlando della cooperazione Shanghai, eccetera, e stiamo assistendo al fatto che un crescente numero di paesi, sia africani sia nel Sud America, si avvicinano al gruppo gruppo dei paesi contro il contro gli Stati Uniti, leggevo proprio questa mattina che il Giappone ha dichiarato la sua intenzione di comprare petrolio dalla Russia, quindi eh, non che non possa fare altrimenti, è che lo vuole fare, insomma. No? Quindi stiamo assistendo a una sorta di eh, razionamento no? e, e della capacità di, della Cina, de, purtroppo nel bene e nel male, di sapersi conquistare degli alleati. Insomma, no? A differenza della politica americana che è sempre stata basata sulla guerra e si è lasciata dietro ma serie morti, la Cina prosegue in modo estremamente silenzioso seguendo i dettami di quello che aveva scritto Mao nel famoso libretto rosso. E Mao diceva voi dovete entrare nei paesi, in silenzio, con calma, senza farvi notare, senza creare dei problemi, ma lentamente creando delle reti, aiutando i locali, costruendo delle infrastrutture, costruendo. E quello che ha fatto in Africa è quello, l'accordo, anche i giornali qua, come tu dicevi, no? Siamo i giornali in cui la, la, la prima pagina è occupata da notizie tutto sommato irrilevanti dal punto di vista. eh, storico e e, e poi dimenticano per esempio la scorsa scorsa settimana l'accordo fra Brasile e Cina in cui c'è uno scambio commerciale tra Cina e Brasile nelle valute locali e qui stiamo parlando di 200 miliardi di scambi commerciali non in dollari quindi lentamente si sta creando una situazione per indebolire il dollaro e di di fatto indebolire la la tenuta unipolare degli degli Stati Uniti che non può più essere giustificata. Federalismo, io sono profondamente convinto Mm. che il federalismo sia fondamentale in questo Paese al punto che nel 2008 io ho proprio scritto un libro sulla necessità di avviarci verso un federalismo, il libro era intitolato Il patto di lucidità. E noi siamo in un paese profondamente diverso per storia, per tradizioni, per cultura: essere governati dagli Asburgo è diverso che essere governati dai Borboni. Uh, il, il modello federale è quello che risponde maggiormente alle esigenze del paese, perché eh, al momento abbiamo un governo centrale in presenza di un paese che è profondamente diverso e quindi abbiamo una asimmetria legislativa. E questo è il primo primo problema che eh, noi dobbiamo affrontare, quindi questo patto di lucidità, che io ho presentato come un paese a due facce insomma, no? una che guarda da una parte e una che guarda dall'altra, allora il paese è naturalmente federale perché non si possono usare i provvedimenti per, per la Lombardia per, per la Sicilia o per la Puglia quelli, di Tor- quelli del Piemonte quindi questo è Fondamentale capirlo e quindi è necessario un livello di autonomia perché i bisogni delle singole regioni sono profondamente diversi fra di loro e non possono essere soddisfatti da un governo di tipo centrale, il quale può avere una forma di governo federale come quelli degli Stati Uniti, ma poi i vari Stati hanno una legislazione loro, talvolta anche molto diversa dal punto di vista della normativa. Il secondo aspetto è importante perché noi ci troviamo in una situazione di altissima variabilità, cioè è difficile prevedere che cosa succederà fra una settimana, quindi in una situazione di grande variabilità dal punto di vista organizzativo è necessario essere estremamente rapidi nei processi decisionali, cioè ci vuole molta elasticità Ora, Che cosa succede? Che se i processi decisionali avvengono al centro e poi progressivamente vengono delegati fuori, noi stiamo perdendo tempo e si arriva a porre delle soluzioni quando i problemi sono passati. Quindi due sono i motivi fondamentali per cui bisognerebbe perseguire il federalismo. Uno, è legato alla natura del paese che ha profondamente storie per cui il fatto che nel nord sia stata la mezzateria e nel sud il latifondo ha creato due mondi completamente diversi e quindi è necessario che la normativa lasci uno spazio decisionale in relazione al fatto che ogni Stato, ogni regione ha bisogni diversi da quelli degli altri e modalità di essere soddisfatti in modo diverso rispetto agli altri. Secondo, in una situazione in cui è necessario prendere decisioni in tempi estremamente eh, rapidi, è chiaro che il modello decisionale decentrato è quello più funzionale una situazione perché può rispondere immediatamente o in tempi molto più rapidi ai bisogni locali rispetto ai bisogni generali e questi sono due elementi eh, a quel tempo che ho scritto sul libro Il Patto di Lucidità il federalismo a mio parere quindi la ricetta è
0: è buona ancora oggi mettiamola così
2: direi eh fondamentale. Anche, se non, abbiamo, assurda, anche, assurda, anche assurda.
0: se non abbiamo visto neanche da lontano la sua applicazione, no? Perché siamo in un curioso paese, per cui fin dal 2001 c'è stata che si vogliono, si, voglia, si può giudicare in mille modi, ma c'è stata comunque una riforma che ha aperto la strada a un possibile certo, assetto certo. federale, no? andava tradotto in atto. Siamo qui dopo vent'anni a una commissione che vedrà i livelli essenziali delle prestazioni, la commissione presieduta dal professor Cassese, no? eh, sì, dico... che è prioritaria rispetto a qualsiasi percorso di maggiore attribuzione di poteri alle regioni, ecco. cioè al federalismo. Sì. Vero. Ecco, tu come la vedi tutto questo percorso farraginoso, sì, allora, complesso?
2: questa commissione come, pu- come puoi aver visto è composta esclusivamente da giuristi e avvocati e, e di... è già una risposta.
0: E direi no? anche emeriti cioè di una certa età mm.
2: allora noi siamo in un paese eh, fuori dal mondo perché come è successo in Europa anche in Italia negli ultimi eh,
0: no, anni eh, tra l'altro scusami professore eh, non, non è per interromperti ma proprio per interloquire con te perché tu hai toccato un tasto che anche a me mi ha colpito no? qua ci sono tutti giuristi e avvocati Ma insomma stiamo parlando di una materia che invece avrebbe a che fare anche con i conti, con i numeri, con la realtà.
2: Con con l'economia, avrebbe (ride) a che fare con l'economia in una fase dove il problema prioritario non è come legiferare nelle autonomie, ma come ridurre i costi, come ridurre l'indebitamento, il turista. Allora sono anni, noi siamo un paese come si diceva che è la culla del diritto. Va bene? Fuori che oggi questo diritto è la tomba di questo paese. Siamo in un paese che ha 200.000 norme, la Francia ne ha 5.000, la Germania ne ha 7.000. Noi ogni volta che esce c'è un problema che cosa facciamo? Come questa Commissione? Cosa facciamo? Creiamo un, facciamo una nuova legge? modifichiamo la precedente o creiamo un nuovo organo ed è un continuo che, che si rimandano su se stessi eccetera, quindi il federalismo è ostacolato fondamentalmente da un modello culturale eh, che è legato al passato ed è legato al mantenimento di una forza del potere centrale amministrativo. Noi abbiamo una burocrazia eh, Come quella in Europa che si è assunto un potere di governance lasciato libero da una politica non presente e non autoritaria nei confronti della stessa burocrazia. il, l'autonomia per questo paese, io l'ho scritto, ho scritto un libro, quindi, <coughs> eh, eh, motivando, motivando come, come ti dicevi, insomma, sì, no? sì, sì. il problema è stato che poi a livello regionale in questa mix di poteri per cui non si sapeva bene dove finiva il potere dello Stato centrale e nemmeno dove arrivava quello dello Stato federale in questo mix eh, si è creato un, un, un gran casino, questa è la realtà che ha favorito l'aumento dei costi e delle spese e non le ha ridotte insomma, no? quindi io credo che il modello federale credo, lo, lo dico lo, e l'ho scritto insomma a maggior ragione nel 2008, nel 2008. Mm. anzi faccio anche un esempio di come siamo stati devastati dai derivati la, mh, sino al 2007 la uh, ragioneria generale dello Stato Si ponevano dei vincoli per le singole voci del bilancio dei comuni e delle regioni, per cui tu non potevi passare un certo tetto di debito, non potevi passare un certo tetto di di spese, eccetera. Insomma, erano definiti dei tetti, d'accordo? Sino al 2007 eh, era consentito ai comuni comuni di fare i derivati, per quale motivo? Perché il derivato non era considerato un debito, quindi molti comuni per aggirare il tetto del debito hanno fatto i derivati
0: e quindi
2: il comune di Milano ha fatto i derivati, io ho visto dei comuni eh, che per pagare i derivati hanno dovuto vendere le case di riposo per anziani quindi eh, chi è stato una delle banche che ha diffuso maggiormente i derivati nei comuni nel 2004 2003, 2005 quando c'era questa finanza esplosiva e eh, tutti ci credevano è stata certamente l'Unicredito che ha fatto tantissimi derivati in uh, tanti comuni italiani insomma. e anche qui andarvi dal, dal sindaco e dal ragioniere generale del comune il quale faceva i derivati e poi diceva ma io non ne sapevo nulla, non avevo la minima idea però tutti li facevano non anch'io. quindi proprio manca anche un livello uh, Giulio di sì. responsabilità credo che una grande responsabilità ce l'abbiano questi, uh, questi giornali i giornali, i giornali stanno perdendo qualsiasi credibilità Ripetono ma guarda
0: io nel mio piccolo ti dico professore poi dobbiamo purtroppo salutarci perché sono già le nove ma ci daremo appuntamento anche perché io vorrei riprendere con te il filo di un altro discorso quello che tu hai puntualizzato in un altro articolo sul sussidiario.net a proposito dello scenario ucraina e della guerra in ucraina che sì. ha perfettamente a che fare con il ragionamento che abbiamo fatto fin qui e poi vedremo anche il perché più in dettaglio se sei d'accordo ci risentiamo no? sì, Però...
2: volevo dire una cosa sì. uh, rapidissimo, quello sì. che mi colpisce e col, credo colpisca tutti se, 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 se ci fanno caso è che sulle prime pagine ci sono molto spesso dei fatti irrilevanti no? <ride> quello ti volevo allora, dire è la Russia allora, un'altra cosa che mi sorprende è questo no? quanti i maggiori quotidiani continuino a parlare sempre del nuovo segretario del PT, della eh, signora Schlein, ah, ma parlate del governo, è chi governa, sembra invece che chi governi sui giornali sia la, il Partito Democratico, questo, questo spazio enorme no, che viene lasciato, per coprire per favorire sì, eccetera, sì. in presenza di una realtà di governo che è completamente opposta insomma per cui si crea questa disfunzione informativa che mm. finisce per guarda stavo, per dicendo, un... la,
0: stavo dicendo proprio questo che dopo 25 anni di rassegna stampa mi sono reso conto che mh, le, i, i giornali sono diventati qualcosa di estremamente povero che non ti permette più di capire esattamente le cose del giorno Ma comunque ci torniamo sopra, io ti ringrazio per il momento grazie al professor Fabrizio Pezzani professore, a presto ci mettiamo d'accordo e ci risentiamo perché...
2: un grande abbraccio a tutti buona Pasqua, sperando di non fare la fine degli agnelli sacrificali
0: <ride> grazie Fabrizio buona Pasqua anche Ciao, a te a presto Parlamento. Ryuishi Sakamoto, non abbiamo saputo della sua morte l'altro giorno: è morto qualche giorno fa. È autore di colonne sonore, abbiamo sentito prima un pezzetto da Tacchi a Spillo. Questo era da Furio 1983, dove l'autore è anche coprotagonista insieme a David Bowie. Ha vinto l'Oscar nell'87 per le musiche dell'ultimo imperatore di Bertolucci. Il tè nel deserto, il piccolo Buddha, eccetera. Quindi un grande della storia della musica, anche in relazione alle colonne sonore cinematografiche che se ne è andato. Intanto io do il benvenuto e il buongiorno, invece come tutti i lunedì lo ringrazio uh, a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera e segretario della Lega in Piemonte. Buongiorno Riccardo, grazie per buongiorno. essere con noi. Allora come al solito facciamo il punto su quello che accade alla Camera dal 3 al 5 di aprile. Eh, ovvero il calendario di questa settimana settimana piuttosto interessante anche perché si vota oggi ancora in Friuli Venezia Giulia fino alle 15 abbiamo visto prima i dati di afflusso alle ore 23 intorno al 34 35% grosso modo poi ti lascio la parola anche in merito all'importanza di queste elezioni regionali friulane intanto cosa succede alla Camera sta settimana?
1: Allora questa settimana Iniziamo già oggi e il provvedimento principale è il super bonus, quindi la conversione in legge del decreto super bonus che è la norma che in qualche modo è andata a dare una stretta su questo istituto e per i motivi insomma, di cui abbiamo già parlato ampiamente, Adesso siamo arrivati ad avere 120 miliardi di euro di debiti fuori bilancio non controllabili e un problema serio di cassa per l'erario. Eh, bisognava dare una stretta, solo i 5 Stelle potevano pensare a una misura come questa che gratuitamente, come ha detto Conte, il lungo e largo per tutta Italia permetteva ai ricchi di rifarsi la casa, perché poi di questo stiamo parlando e quindi questo provvedimento dà una stretta e mette regole nuove per il futuro Eh, oltre a questo poi ci saranno provvedimenti minori, se si faranno, sono in calendario ma lasciamo la parte politicamente più rilevante, questa qui. È Co-
0: tra, tra le altre cose vedo un, un dettaglio, comunque martedì è prevista la costituzione della Commissione di Vigilanza RAI con l'elezione dei suoi componenti di vertice no? e dei segretari. Um, ecco, una domanda così proprio da ingenuotto, ma a cosa serve la Commissione parlamentare di Vigilanza RAI oggi, 2023?
1: In teoria la vigilanza RAI serve a vigilare su come la RAI esercita il servizio pubblico ad audire il CDA, a chiedere documenti, insomma è una commissione che deve in qualche modo monitorare che la RAI svolga il suo servizio pubblico e poi cosa servono nel concreto beh questo è tutto un altro tipo di
0: discorso ci siamo Forma capiti ci, ci siamo capiti <ride> Bene. intanto eh, elezioni in Friuli Venezia Giulia urne aperte per carità però ehm, volevo chiederti più diciamo così strutturalmente parlando che importanza hanno secondo il tuo punto di vista queste elezioni Regionali. Prima parlavamo col professor Pezzani del ruolo importante delle regioni e di una riforma da fare assolutamente che è il federalismo, no? anche da un punto di vista economico. Il professor Pezzani si è occupato per tanti anni di finanza locale, a Milano e non solo, e ha studiato il tema. Um, abbiamo notato, ed è una cosa abbastanza vera credo, eh, ma chiedo la tua opinione, che nella commissione che deve definire il passo precedente rispetto all'attuazione del federalismo, cioè la commissione per i livelli essenziali delle prestazioni, ci sono tanti giuristi, ma c'è poca gente che sa far di conto in quella commissione lì. Eh, condividi o così? È un'impressione sbagliata secondo te?
1: Ma no, onestamente non conosco i criteri con cui insomma, il ministro Calderogli abbia scelto questa commissione. C'è da dire che in questa fase bisogna definire i cosiddetti LEP, quindi questa commissione ha il compito fondamentalmente di fare delle valutazioni comparative tra i servizi erogati nelle varie regioni, e definire quali sono i livelli essenziali di prestazioni e oltre a quello capire anche per ogni competenza legislativa quali sono le funzioni amministrative connesse che si possono delegare alle varie regioni. Quindi è vero che sicuramente si deve parlare anche di conti e di numeri perché si parla di costo delle prestazioni però c'è anche oggettivamente un lavoro giuridicamente complesso da fare cioè capire banalmente quali strutture ministeriali eh, spostare dal, dal centro alla regione e quali poteri dare, quali funzioni amministrative con una burocrazia romana che potete immaginare è tutt'altro che propensa no? a cedere eh, potere amministrativo alle regioni e quindi insomma, i profi, il fatto che ci siano dei profili eh, giuridici penso che vada, su, vada bene, poi insomma, se manca se mancano i profili contabili, questo, questo lo vedremo, però insomma, io, mi pare che i profili scelti siano comunque tutti di altissimo livello.
0: Ecco, Riccardo, um, dal questione domestica tra virgolette la questione internazionale che hanno suo peso no? sono due notizie di stamani in primissimo piano la brigata wagner putiniana dice che è stata presa la città simbolo della resistenza ucraina bakhmut quindi i russi avanzano dall'altra parte è stato ucciso un nazionalista russo a san pietroburgo um, probabile la matrice ucraina come ci ha raccontato gian michael sul giornale abbiamo letto stamani che piega sta prendendo uh, la guerra russa ucraina non mi sembra bella? Mm, no,
1: la piega, la piega non è bella, il rischio purtroppo di escalation esiste, eh, esiste ma c'è anche diciamo, tra gli osservatori la speranza che, visto che la Russia, diciamo, l'avanzata d'inverno della Russia non ha portato i risultati sperati eh, e quindi ora ci si aspetta una controoffensiva ucraina, insomma, c'è anche chi spera che nel caso in cui l'Ucraina riesca a riconquistare un po' di terreno si possa arrivare in autunno, Finalmente non c'è stato il fuoco e la cristallizzazione della situazione per quella che è, che penso che sia, potrebbe essere una via di uscita che in qualche modo permette alla Russia di rivendicare una vittoria e all'Ucraina a suo modo di fare lo stesso. E, però insomma questo sono al campo a dircelo. C'è anche poi un problema di unità, nel senso che eh, sono morte veramente tante persone e quindi comincia a esserci da parte dell'Ucraina anche una, un indebolimento dal, part- dal punto di vista numerico, dal punto di vista di armamenti, grazie al sostegno occidentale eh, diciamo, riescono a tenere, a tenere il campo. Eh, c'è poi un problema di eh, militari da inviare al fronte che cominciano a scarseggiare, mentre su questo la Russia ovviamente, date le dimensioni del paese, ha diciamo, problemi minori. Mm. Diciamo diciamo che poi c'è anche un'altra ipotesi: che è quella che eh, si si crei un conflitto a bassa intensità, quindi una situazione tipo la del Vietnam, per dire che va avanti dieci anni, e direi uno dei quadri eh, non auspicabili. Quindi, la speranza speranze che, che si possa risolvere in tempi più rapidi possibili, ma è evidente a tutti che per far lavorare la diplomazia deve esserci un punto eh, che non umilia nessuno dei due, dei due contendenti, e che permette a entrambi i contendenti di eh, rivendicare una vittoria. Ho letto negli ultimi giorni, si parla di questo piano dell'Ucraina per la riconquista della Crimea, non so, mi sembra oggettivamente, non so quanto sia propaganda, quanto sia di vero, però ci dà il metro del fatto che siamo in questo momento purtroppo ben lontani da un cessato il fuoco da un accordo.
0: Con la Cina sempre più protagonista politicamente Con parlando, Cina, no?
1: Eh sì, sempre più protagonista perché se inizialmente diciamo, aveva dimostrato una sorta di neutralità adesso si finge neutrale nel senso che ha proposto un trattato di mediazione, di pace che in realtà eh, aiuta la Russia eh, Xi Jinping ha incontrato Putin e eh, ha voluto dare un messaggio al mondo di unità di intenti, è chiaro che la Cina ne esce rafforzata perché nessuno ora metterebbe più in dubbio che sia la superpotenza in Oriente tra la Cina e la Russia, la Russia si è indebolita con questo conflitto e eh, la Cina eh, si sta rafforzando e quindi il rischio è che appunto eh, la Russia diventi, non dico uno stato satellite, ma insomma uno stato sotto la protezione, la protezione cinese, Xi Jinping non si vuole ovviamente prendere questo rischio. Nel dirlo in maniera esplicita perché è ovvio che questo comprometterebbe molti dei rapporti che la Cina ha con l'Occidente, però insomma cerca di giocare furbescamente questa partita da mediatore per porsi sul palcoscenico dei grandi del mondo e affermare il proprio ruolo egemone al blocco orientale,
0: questo è sicuramente sì. Ecco, Riccardo, eh, parlavamo prima di soldi, di numeri. Eh, qualche numero l'ha dato davanti al ministro dell'economia Giorgetti il, lo studio Ambrosetti eh, a Villa d'Este, a Cernobbio: no? soltanto il 6% dei finanziamenti del PNRR. Di questo parliamo, è stato speso e soltanto l'1% dei progetti è stato completato. Eh, Talché Giorgetti dice che si sta valutando un provvedimento per migliorare l'organizzazione della struttura della pubblica amministrazione perché l'attuazione del PNRR è la priorità del Governo. Allora da cittadino mh, il fatto che ehm, l'1% dei progetti sia completato e il 6% dei finanziamenti sia stato speso è un po' quello che pare perché non, non si vede un fermento in giro dovuto a investimenti straordinari così a colpo d'occhio diciamo e sui nostri territori stiamo parlando però di una, di, un, di, un, di una massa di soldi notevole 191 miliardi e mezzo, 122 passa sotto forma di prestiti quindi dovremo restituirli e sarebbe opportuno che gli investimenti fossero buoni, perché se no resta solo la parte debito, e peraltro anche degli altri 70 miliardi circa, in larga parte, bisognerà farvi fronte con contributi futuri all'Unione Europea. Quindi sono soldi che andrebbero fatti fruttare, perché se no ci tocca solo di restituirli, il debito insomma. No? Come siamo combinati? Ha ragione lo studio Ambrosetti? Allora,
1: sicuramente i processi realizzati siano pochi, è vero, Eh, che ci sia un problema su come spendere tutti questi soldi direi che è il tema principale del dibattito degli ultimi giorni anche perché Fitto, devo dire con grande sincerità ha detto, cari signori, guardate che qua Mm. sappiamo per certo che alcune opere entro il 2026 non le finiamo io aggiungo un altro tema, non c'è solo il tema dei tempi di realizzazione delle opere per motivo per cui ad esempio è stato approvato e, diciamo, il nuovo codice degli appalti di Salvini o il nuovo decreto PNRR, che è quello che prevede mm. una serie di mm. e la possibilità di assumere personale delle pubbliche amministrazioni, il decreto e il codice insomma, degli appalti, che tra l'altro sul PNRR già si applicavano delle forme semplificate, questo vale per gli altri lavori, insomma, prevede. eh, il ricorso a procedure semplificate per l'assegnazione dei lavori pubblici. Eh, Sempre questo per accelerare, oltre alla lentezza della messa a terra e al problema del personale che non c'è negli enti locali dopo tanti anni di austerità, c'è poi un problema anche politico però, cioè che noi stiamo buttando via un sacco di soldi spesso in progetti che non servono, perché ricordiamoci che eh, come spendere i soldi del PNRR lo decidiamo solo in parte noi ma ci sono delle linee di indirizzo molto stringenti e molto chiare che vengono dall'Europa a me capita di parlare ogni giorno con sindaci di piccoli paesi del territorio che dicono cari signori non mandateci più dei soldi da Roma per la digitalizzazione perché abbiamo già digitalizzato tutto in un paese da 200 anni ma non sappiamo più cosa farcene no? sì. quindi qual è il rischio che tu continui a fare avere questi soldi per fare cose che non servono e perché li devi spendere per forza e rischi poi di fare dei progetti da mettersi assieme nei capelli, no? che ti sembra poi di buttarli via perché li devi spendere. E però, come giustamente ricordavi, sono soldi che dovremmo restituire. Allora, per questo in campagna elettorale noi parlavamo di una ricontrattazione del PNRR, proprio perché sapevamo che saremmo andati a parlare qua. Quindi da una parte c'è il tema dei tempi, permettere sulle grandi opere di spenderli in più tempo, e dall'altra c'è la sostanza politica delle missioni su cui si spendono questi soldi che oggettivamente oggi sono diverse rispetto all'era post-COVID in cui il PNRR è stato pensato, perché in mezzo c'è stata la crisi energetica, c'è la guerra e tutto quello che ne consegue. Quindi io penso che se l'Italia riesce e riuscirà, come sta tentando di fare Giorgio Meloni e il governo, insomma, a rivedere il PNRR potrà essere una buona cosa. Se non ci dovesse riuscire, beh, nessuno ci obbliga a spenderli tutti. Eh. Cioè, pensiamo che la Spagna. La Spagna la parte a debito non l'ha presa, tanto per intenderci, quindi noi abbiamo voluto prendere tutto, ma ricordiamoci che ci sono c'è, appunto, 120 miliardi che saranno a debito futuro, che pagheranno le prossime generazioni, o li spendiamo per fare cose che servono al paese e ai territori, o se no meglio non spenderli in stupidaggini, quindi una riflessione seria su questo la farei, e la sta facendo il governo.
0: Allora, il nostro tempo si è concluso qui. Mi verrebbe da chiederti un tweet, visto che abbiamo parlato di cose problematiche. Invece, ciò che ti fa sperare bene, c'è qualcosa in questo momento che ti genera speranza?
1: No, sì. Devo dire che i dati economici in questo momento sono buoni. Nel senso che c'è una ripresa dell'occupazione. Abbiamo visto che le bollette sono calate di più oltre il 50%, quindi vuol dire che gli sforzi fatti dal governo Draghi prima e dal nuovo governo e eh, la Lega, era protagonista in entrambi, stanno dando dei risultati e questo per le aziende è una bucata d'ossigeno perché prima quando uscivi di casa si parlava solo di quello, adesso nonostante le bollette siano ancora molto alte, eh, insomma, si sta vedendo che la situazione sta migliorando, quindi l'economia eh, sta andando mm. bene in questo momento questa è una cosa positiva Il nuovo, la nuova delega fiscale prevede un taglio delle tasse quindi questo darà ulteriore fiducia questa è una nota direi positiva del momento poi i problemi li abbiamo, abbiamo parlato sì, tanti. Certo, certo. ancora un altro lungo elenco però la cosa positiva secondo me è l'economia in questo momento
0: Bene, allora io ringrazio Riccardo Molinari, buona settimana buon lavoro Riccardo
1: Grazie, un saluto agli ascoltatori
0: Qui? Parlamento Avete ascoltato La Rassegna Stampa
2: Va ora in onda La Grande Città con Carla
0: De Bernardi.
2: in giro per
0: le e allora abbiamo ascoltato lo avete riconosciuto senza dubbio un celeberimo pezzo di Scott Joplin Maple Leaf Rag perché? perché il primo di aprile del 1917 il povero Joplin moriva al Manhattan Psychiatric Center di New York dopo una vita dedicata alla musica al ragtime che è stata la sua creazione fondamentale E finiva male, finiva male perché finiva i suoi giorni in disordine mentale molto grave. In ogni caso ci ha lasciato dei capolavori straordinari e eh, intanto io do il benvenuto, il buongiorno, l'avete già desunto, capito perfettamente dalla sigla, (ride) a Carla De Bernardi siamo come tutti lunedì a quest'ora nella grande città. Carla buongiorno innanzitutto.
3: Buongiorno. Intanto ti faccio i complimenti per la tua camicia che è bellissima.
0: Ah, ti piace? Bene, sono contento. Oh, sono contento di venire incontro al tuo gusto estetico. Un po
3: stile Montana. <ride>
0: sì. No. Mi, manca, mi manca la pistola ma quella, purtroppo <ride> esatto. da obiettore di coscienza <ride> non posso portarla <ride> comunque, storia di Milano, guida per curiosi e ficcanaso, edito da Yacabu, che è la nostra Bibbia del lunedì, quindi siamo perfettamente laici, ma la Bibbia ce l'abbiamo anche noi, quella di esatto, esatto. Bernardi, che potete trovare ovunque, compresa online uh, quest'oggi dove ci porti a proposito allora, di storia?
3: un po' di posti, sai che a me piace anche tanto spaziare, intanto voglio ricordare perché che sono stati dieci anni dalla morte Enzo Iannacci, che è stato eh, un sì. protagonista del derby, di cui io nel mio libro parlo. Magari ne parliamo un'altra volta proprio del derby, che merita un, un suo capitoletto se non l'abbiamo già fatto. Invece oggi vi porto alla eh, seconda parte, delle, cioè quello che accade dopo le cinque giornate, e che ci portò diritti diritti nel tempo, eh, perché ci vollero ancora eh, 13 anni, Alla eh, unità d'Italia, alla creazione del Regno d'Italia. Allora, eravamo rimasti, se non ricordo male, che Radetzky eh, se n'era andato: era andato nelle fortezze ehm, Peschiera-Legnago, insomma, nel Quadrilatero, si era rifugiato lì, cacciato dalla rivolta delle Cinque Giornate. Però, lui riesce a tornare e la libertà, chiamiamola così, dura solo 136 giorni perché Radetzky fa un'offensiva, vince a Custoza il 25 luglio ed ecco qua che eh, si riparte. Ehm, Radetzky firma un armistizio con Carlo Alberto che era detto il re Tentenna perché tentennava, non si sapeva mai eh, che cosa voleva fare, faceva un passo avanti e un passo indietro, tant'è che nel 1858, anni dopo, un compito... Positore milanese che si chiamava Paolo Giorza, scriverà per lui la bella Gigogin. Perché la bella Gigogin, quando dice Dagger avanti un passo, si intende proprio, oi Carlo Alberto, meves, fai qualcosa. E, tra l'altro, la, la cosa divertente è che gli austriaci e i francesi, quando si scontrano a Magenta, tu sai che gli eserciti intonavano una canzone prima di dare l'ordine di attacco. Infatti gli austriaci attaccano con la bella Gigogin perché non avevano capito che era una, una ehm, come si dice, canzone patriottica contro di loro e i francesi rispondono appunto con dargli avanti un passo. Quindi ci vediamo questi due eserciti che canticchiano la bella Gigogin. Allora riprende la guerra tra austriaci e i sardi, i no? Savoia. Eh, gli austriaci vincono a Novara e ecco che termina definitivamente la prima guerra di indipendenza. Per questa vittoria eh, Strauss, padre, dedicherà a Radetzky la famosa marcia che adesso mi sembra sia stata vietata al concerto di Vienna, sempre per la cancel culture, Eh, cultura della cancellazione, hanno cancellato anche la marcia di Radetzky. Eh, A quel punto lì Vittorio Emanuele II, che è il figlio del re Tentenna, firma una, una resa a Vignale, e Radetzky si insedia di nuovo come governatore del Lombardo Veneto a quel punto la repressione è durissima se la prendono con i mazziniani se la prendono con tutti quelli che hanno partecipato alla, alla guerra d'indipendenza. praticamente fanno fuori tutta una generazione di persone di professionisti, di politici anche di aristocratici perché sappiamo che l'aristocrazia milanese aveva sostenuto le cinque giornate no? Quindi grande depressione, ci ricordiamo tutti del tappezziere amatore scesa che eh, volevano convincere a tradire, ma lui eh, dice passando sotto le finestre eh, per strada, adesso non mi ricordo il dettaglio esatto, gli dicono eh, se non vuoi andare al patibolo adesso confessa e fai il nome dei tuoi tuoi, eh, compari, e lui si rifiuta e dice la famosa frase ti in nanz e se ne va felice, felice si fa per dire al patibolo
2: eh.
3: Eh, poi nel, nel 1853 c'è anche una repressione molto dura contro dei rivoltosi sempre mazziniani e, e ungheresi che finisce anche quella nel sangue si chiamerà la rivolta del 6 febbraio vi rimando al libro per sapere che cos'era perché se no ci dilunghiamo troppo sì. qua va detto che nel 1857 arrivano a Milano Francesco Giuseppe e Sissi Perché Francesco Giuseppe dice questa mia bella moglie conquisterà i milanesi e invece non succede perché eh, sono costretti addirittura ad andare a prendere e pagare i contadini brianzoli perché venissero e si mettessero sulla strada che allora si chiamava Corso Loretto che oggi è Corso Buenos Aires al passaggio del cocchio reale perché i milanesi non ne vollero sapere di accoglierli. Tant'è che i nobili alla serata alla scala in onore di Francesco Giuseppe e Sissi ehm, mandare nei loro camerieri, in Ghingeri, e questo fu un affronto tremendo per Cerco Beppe, il quale esautorò, esautorò eh, Radetzky e gli diede la possibilità di starsene tranquillo, si fa per dire, a Villa Belgioioso, quella che oggi noi conosciamo come la Galleria d'Arte Moderna di Milano in via Palestro, dove lui morirà, Morirà 92enne, abbastanza rincoglionito, si può dire, poi eh è beh. una parola che si può dire. Eh sì. E, eh, <ride> <ride> e eh, al suo posto arriverà l'arciduca Massimiliano Ferdinando, mi sembra. E, tra l'altro, Radetzky si era fatto quattro figli fuori dal cavagnino con una lavandaia <ride> che si chiamava Giuditta. Aspetta, ti dico il nome. Giuditta, Giuditta, come cavolo, si chiamava quella lì? Eh, vabbè, non me lo ricordo, perché lui aveva una moglie, una contessina, però eh, le fa sempre le corna con questa lavandaia con cui fa quattro figli e che però non sposa mai, non lascia mai la moglie. Meregalli,
0: Meregalli.
3: Giuditta Meregalli, bravissimo. <ride> eh, a questo punto che succede? Succede, vabbè, resa di Vignale, abbiamo detto una torrescesa, eccetera, eccetera. L'arciduca Ferdinando Massimiliano ehm, è meno feroce di Radetzky, Ah, ecco, si muore il 5 gennaio 58 Radetzky e ehm, eh, ricomincia la guerra. E, e finalmente eh, arriverà la, la, la vittoria a Magenta. No? a Magenta gli austriaci saranno sconfitti il 21, eh, eh, dunque il 4 giugno mi sembra del 1859, giusto? Guardami l'anno, guarda non vorrei dire 58 al posto di 59.
0: Per che cosa, la Carla?
3: 50... Vabbè, insomma, facciamo un passo indietro. Allora, il 21 luglio 1958, eh, Cavour e eh, Napoleone III, eh, no, scusami, Cavour... stamattina sono un po' imbecillita io, eh, Cavour e Vittorio Emanuele firmano, sì, con la Francia, con Napoleone III, gli accordi di Plombierre che è un'alleanza eh, che darà poi appunto eh, la vittoria ai, ai, Franco, Fran, ai francesi e quindi da, sarà il preludio poi all'unificazione dell'Italia. Tra l'altro il bacio di Hayez nei vestiti dei due che si baciano nasconde proprio i colori di Francia e Italia e quindi è un, un quadro politico, perché, oltre che bellissimo, perché eh, praticamente parla, racconta gli accordi di Plombierre. Questi accordi di Plombier, Savoia e Nizza, vengono ceduti alla Francia in cambio dell'aiuto nel caso che l'Italia sia nuovamente attaccata dall'Austria, cosa che puntualmente succede, perché il 28 aprile del 59, ecco siamo tornati all'anno giusto, eh, Francesco Giuseppe ci dichiara guerra. Lì c'è un signore dal nome profetico che si chiama Carlo Noè, perché lui era un ingegnere e eh, decide di allagare le eh, risaie del Vercellese in modo che quando arriva l'esercito austriaco si impantana e non riesce più a uscire dal, dal fango e rimane bloccato, dando il tempo alle truppe francesi di arrivare e a Napoleone III di arrivare a Novara e sbarcare dal suo cocchio e dichiarare la vittoria fai conto che mi hanno detto, io nel libro lo riporto, non so se sia vero o no, però è affascinante come idea, che la eh, modo di dire milanese disciulati mm. deriva proprio dal fatto che le truppe eh, austriache erano eh, comandate da un generale che si chiamava Giulai, il quale Giulai rimane impantanato con le sue truppe e quindi disciulai, disciules, da disgiulai <ride> viene fuori la parola disciules, che vuol dire cerca di darti una mossa, di uscire dai guai, no? cosa che Giulai non riesce a fare e ehm, ci sarà la famosa famosissima battaglia di Vagenta del 4 giugno in cui i francesi e i piemontesi, l'esercito franco-piemontese finalmente vince, ci saranno poi le due battaglie finali di Solferino e San Martino che saranno il 24 giugno, ma nel frattempo l'8 giugno Vittorio Emanuele II, ehm, ovviamente e Napoleone III, entreranno appaiati a Milano dall'Arco della Pace, che era stato voluto, ve lo ricorderete, da Napoleone proprio Napoleone I, qua siamo invece con Napoleone III. Quindi entrano dall'Arco della Pace, che è questa meraviglia che abbiamo al, al Parco Sempione, forse pochi sanno che il cocchio, la sestiga che c'è sul, sull'arco, sestiga vuol dire un cocchio a sei cavalli, eh, rappresenta la dea della pace, proprio che si chiama Irene, Eire, non Irene Irene. La dea della pace e l'ha fatta a Bondio San Giorgio, tant'è che una delle vie che finiscono poi per l'arco della pace si chiama via Bondio San Giorgio. A questo punto c'è un armistizio. Eh, Barbiano di Belgioioso diventa Podestà di Milano e la Lombardia viene annessa alla Francia, poi entrerà nel Regno di Sardegna insieme a Toscana, a Modena, allo Stato Pontificio, a Bologna. E ad altre, altre, a Modena, eccetera. Poi, l'anno dopo entrano nel regno eh, di di Sardegna, Marche e Umbria. Finché a quel punto lì abbiamo la spedizione dei mille del 5-6 maggio 1860 che annetterà il regno borbonico delle due Sicilie, e finalmente il 17 marzo del 61. E quindi la data, anche qui è abbastanza recente, perché è, è, il 17 marzo era pochi giorni fa, viene proclamato il Regno d'Italia e Vittorio Emanuele II è il primo re d'Italia. Ci vorrà poi una terza guerra di dipendenza nel 66, ma di questa non parliamo. Eh
0: no, perché per, sono per le nove, è
3: finito il nostro tempo. Sono già
0: le 9:30. Quindi col 17 marzo del 1861 e... noi
3: chiudiamo qui. E il eh, Regno diciamo solo d'Italia. che il primo sindaco sarà tale Antonio Beretta mm. e io Che era già
0: prossime... sindaco però quando nasce il Regno d'Italia, no? Se non sbaglio, Scusami? lui era già sindaco quando nasce il Regno d'Italia.
3: Sì, sì, lui era già sindaco e mm. comunque il primo sindaco ehm, di, Mila- di Milano e quello che io volevo fare, credo che i telespettatori, eh, vabbè, mi sono anche. allargata. Ma sì, gli Agli ascoltatori, cosa interessare, sì. ehm, parlare di quello che hanno fatto i vari sindaci di Milano in progressione perché ogni sindaco ha lasciato un'impronta a Milano naturalmente
0: quindi... senza arrivare a Beppe Sala perché qui la materia si fa incandescente
3: No, lì ci fermeremo ci fermeremo <ride>
0: ci bene. fermeremo
3: anche perché non è, non è carino parlare di una persona eh, in nell'esercizio carica, delle sue funzioni diciamo
0: così <ride> intanto Carla grazie <ride> grazie mille eh, e ci diamo appuntamento con eh, la tua rubrica con la grande città a lunedì prossimo quindi cominceremo con Antonio
3: Beretta e la, la Milano col primo sindaco
0: benissimo grazie Carla buona settimana
3: e ricomplimenti per la camicia
0: <ride> grazie e buon lavoro buona settimana a te e a tutti grazie mille intanto tra poco tra poco adesso diamo un'occhiata rapidissima a ciò che va in onda tra poco con voi Alessandro Panza, la versione del lunedì di Orizzonti Verticali, quella più dedicata ai temi di politica in senso lato, in senso generale e poi una cosa curiosa, tra gli ospiti di Pierluigi Pellegrin c'è la professoressa Silvia Stucchi che ci parla di Agatha Christie, anche lei censurata per il politicamente corretto e affini. Oltre a questo Pierluigi Pellegrin vi parlerà anche con Pietro De Leo di maternità solidale, di carne sintetica, di attualità politica insomma e infine Alessandro Curioni esperto di cyber security sull'intelligenza artificiale che preoccupa anche Elon Musk, il, lo stop o comunque la moratoria su chat GPT e tutto il resto. E in serata facciamo un salto, ma tutto il resto lo trovate sulla nostra pagina Facebook durante Zoom condotto da Antonino Danna. Tra le altre cose, ci sarà la possibilità di fare un po' il punto della situazione bellica in Ucraina con un esperto di primo ordine, Gianandrea Gaiani direttore e fondatore di Analisi Difesa.it 18:35. Buon ascolto. Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi